0: Hey, bevor wir mit der heutigen Folge starten, lass mich dir ganz kurz erklären, worum es hier eigentlich geht. Headcoach hat sich zur Vision gemacht, möglichst viele Menschen dabei zu unterstützen, ihr Bewusstsein zu erhöhen, wie auch ein erfüllteres, leichteres, selbstbestimmteres und friedvolleres Leben zu führen, damit die Leute folglich mit sich und dem gesamten Planeten besser umgehen. Falls diese Vision mit dir resoniert, kannst du sie unterstützen, indem du die Folgen auf Social Media teilst, oder sie deinen Freunden oder deiner Familie zukommen lässt. Aber vor allem, indem du das Gesagte im Podcast auch wirklich umsetzt und lebst. Denn es mangelt uns oft nicht an Wissen, sondern an der Umsetzung. Lass uns gemeinsam diesen Planeten zu einem besseren Ort machen und dabei benötige ich dich. Ja, genau dich. Du, wo jetzt gerade zuhörst. Du musst die Veränderung sein, welche du dir auf der Welt wünschst. Wir brauchen nicht auf irgendetwas zu warten. Wir können jetzt damit anfangen, diese neue Welt zu erschaffen. Du, ich, wir alle gemeinsam. Einfach geil, dass du hier bist und mir deine kostbare Zeit schenkst. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Lass uns mit der heutigen Folge starten. Let's go. Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer ganz speziellen Folge beim Headcoach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute wartet ein Live-Interview auf euch. Bei mir sitzt ein junger Mann, welcher mit 30 Jahren bereits Dinge auf die Beine gestellt hat, welche problemlos als Lebenswerk durchgehen könnten. Lior wuchs als Jüngster von insgesamt drei Jungs in Hitzkirch im Kanton Luzern auf. Alle drei spielten Fußball und aufgrund ihres Talents schon bald auf höchstem Juniorenniveau in Luzern. Es ging Schlag auf Schlag und die filigrane Technik sowie die bereits früh ausgeprägte Spielintelligenz von Lior wollte sich der FC Luzern für mindestens drei Jahre sichern. So unterzeichnete der bescheidene Wuschelkopf 2009 im zarten Alter von 19 Jahren seinen ersten Profivertrag auf höchstem Niveau. Alle, wirklich alle Fußballexperten rechneten damit, dass Lior, der als eines der größten Nachwuchstalente der Schweiz galt, in den nächsten Jahren komplett durchstarten würde. Doch Lior löste seinen Profivertrag nur ein Jahr später nach dem Spiel im Zürcher Letzigrundstadion wieder auf. Seine damaligen Worte lauteten, es hat nicht nur mit dem Fußballgeschäft zu tun, ich könnte auch nie auf einer Bank arbeiten. Es war schlicht ein Grundsatzentscheid, besser auf mich zu hören und einen anderen Weg einzuschlagen. Einen anderen Weg schlug er ein, und was für einen. Bereits zwei Jahre vor seinem Aus im Fußball war sein Bruder Basil, sein bester Gesprächspartner und sein Vorbild an Krebs erkrankt. Als Lior auf Reisen durch Paris, Brüssel, Madrid und Buenos Aires war, verschlechterte sich der Zustand von seinem Bruder drastisch. Als Lior die Nachricht vernahm, war er 24 Stunden später am Bett seines todkranken Bruders. Kurz darauf verstarb Basil. Durch dieses tragische Ereignis verlor das Leben auf einen Schlag seine Selbstverständlichkeit. Ebenso verloren haben dadurch Lior und sein älterer Bruder Morris ihre Ängste. Von nun an gab es für sie nichts mehr zu verlieren. Er und Morris reisten ein halbes Jahr über den Balkan, die Türkei, besuchten Indonesien, Thailand, bevor sie schließlich Indien erreichten. Diese Reise prägt Lior bis heute. Die Schönheit der Welt gekoppelt an die Dualität der düsteren Kehrseite lernten Lior einiges. Schließlich schlossen die Brüder einen Pakt, dass sie dem Misslingen der Welt etwas entgegensetzen wollen, im Gedenken an ihren wundervollen, bewussten und achtsamen Bruder Basil. Am Strand von Goa fiel der Name Wasser für Wasser. Spulen wir ein paar Jahre vorwärts. Aus der Idee, hier in der Schweiz für Leitungswasser Geld zu verlangen, damit anderswo die Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen, wurde ein Unternehmen mit mehreren Festangestellten. Solltest du dich fragen, weshalb ein Mensch auf die Idee kommt, sich für Wasser einzusetzen, hier ein paar Fakten. Fast 800 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 2,5 Milliarden müssen ohne sanitäre Grundversorgung auskommen. Jeden Tag sterben 10'000 Menschen an den Folgen von verunreinigtem Wasser mehr als an Aids, Malaria, allen Kriegen und Verkehrsunfällen zusammen. 162 Liter pro Tag verbraucht der durchschnittliche Schweizer im Haushalt. 4.200 Liter sind es täglich, wenn man das virtuelle Wasser berücksichtigt. Rund eine Milliarde Menschen weltweit müssen mit weniger als 20 Liter pro Tag auskommen. Alle acht Sekunden stirbt weltweit ein Kind infolge einer Krankheit, welche durch verunreinigtes Wasser hervorgerufen wurde. Drücke auf Pause und werde dir über diese Zahlen bewusst. Lior und sein Bruder Morris konnten Wirten sowie später auch Firmen dafür gewinnen, Leitungswasser auszuschenken bzw. zu nutzen. Dafür stellten sie allen Beteiligten eigene Glaskaraffen zur Verfügung, welche sie über größere Umwege und mit Einsatz ihres Charms kostenlos organisieren konnten. Auf jeder Karaffe ist ein Bild zu sehen, welches ihr Bruder Basil aus Indien einmal nach Hause gebracht hatte. Ein Mann, der aus Freude über den Monsun ein Rückwärtsalto absolviert. Im Februar 2013 reisten die beiden Brüder zum ersten Mal nach Sambia in die Hauptstadt Lusaka mit zwei Millionen Einwohnern und eilten dort von Büro zu Büro, um den Leuten ihre Mission erklären zu können. Schließlich hatten im selben Jahr 6000 Menschen sauberes Wasser und WFW-finanzierte Einheimischen in der Hauptstadt kurz darauf sogar die Ausbildung zum Sanitärinstallateur. Immer mehr Restaurants und Unternehmen schlossen sich der Mission an und entschieden sich, in ihren Sitzungen statt Flaschenwasser, Hahnwasser aus den WfW-Karaffen zu konsumieren und Ende Monat dafür eine Pauschale an das Unternehmen zu überweisen. Nun steht Wasser für Wasser im Umbruch. Ihr Ziel ist es, einen stärkeren Austausch mit den Projektländern Mosambik und Sambia hinzubekommen. Zuletzt galt ihr Fokus jedoch der aktuellen Lage. Somit stellten die Jungs ein Covid-19 Schutzkonzept für die Studierenden in Lusaka auf die Beine, welches ihnen erlaubt, ihre Ausbildung sicher fortsetzen zu können. Denn viele Schulen in Sambia konnten den regulären Schulbetrieb nach dem staatlich verordneten Lockdown wegen fehlender Schutz und Hygienemaßnahmen nicht wie gewünscht fortführen. Es ist mir eine Ehre, einer dieser Herzensmenschen heute live bei mir als Gast zu haben und sage an dieser Stelle herzlich willkommen, Lior Etter.
1: Vielen Dank, Glenn.
0: Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, Lior, was mich als allererstes mal interessieren würde, ich habe das erst im letzten Podcast, ähm, in der letzten Folge eigentlich mal überhaupt angesprochen, ist die aktuelle Situation, wie ist die Situation aktuell für dich und vor allem auch für euer Unternehmen?
1: Du meinst mit Covid-19?
0: Genau. Hm,
1: ja, es, wie immer bei Wasser für Wasser ist die Situation ähm, in den verschiedenen Kontexten differenziert zu betrachten. Sprich, wir haben viele Partnerschaften in der Schweiz, ähm, wie du erwähnt hast, mit Gastronomiebetrieben oder ähm, sonstigen Unternehmen. Ähm, die leiden sehr an den Folgen der Einschränkung äh, durch das Virus. Gerade viele Gastronomen und Gastronominnen, die haben ja, tausende Franken an Einbußen gemacht. Ähm, ich glaube, es werden wahrscheinlich selten so viele Wirte ähm, Konkurs gemacht haben, wie dann am Schluss, vielleicht am, am Ende dieses Winters. Ähm, das setzt natürlich Wasser für Wasser extrem zu wir haben auch viele viele tausend Franken weniger Umsatz gemacht ähm, über Spendeneinnahmen durch die Gastronomie ähm, es wird sich auch zeigen wie sich die Marktsituation in der Schweiz ähm, in den nächsten Monaten entwickeln wird äh, und auch zeigen wie wir da weiter wachsen oder zumindest die be bestehenden Partnerbetriebe halten können ähm, gleichzeitig ist es aber auch immer so dass wenn solche Herausforderungen kommen muss sich jedes Unternehmen und, und was für was ist ein, ein Social Enterprise oder eine Non-Profit-Organisation, auch immer überlegen, was gibt es neue für Möglichkeiten, die aus dieser Situation jetzt entstehen. Ich denke, wir mussten und müssen weiterhin unser Businessmodell sehr gut ähm, verstehen und, und auch daraus lernen, wie können wir uns noch breiter abstützen, auf unterschiedlichen Pfaden auch an, an Gelder zu kommen und unsere Projektarbeit äh, umsetzen und finanzieren zu können. Ein Beispiel, wir haben ähm, in den letzten Jahren war die Gastronomie immer unser Hauptfinanzierungszweig, also mehr als 30% all unserer Einnahmen kamen über die Gastronomie. Ähm, das wird in diesem Jahr das erste Mal seit der Gründung von Wasser für Wasser nicht so sein. Also die Partnerschaften mit Büros, WF im Büro, ähm, werden die meisten Einnahmen generiert haben Ende 2020 wir sind weiterhin eigentlich nicht sehr breit aufgestellt bei kleinspendern oder auch in der stiftungsarbeit weil bisher absolut unser fokus immer auf den sogenannten wf serviceleistungen gelegen hat sprich wir wollten immer mit unternehmen services generieren die einen mehrwert schafft für das unternehmen indem das sie auf leitungswasser setzen ökologisch ein ähm, Signal senden können, ihren Fußabdruck verbessern können und gleichzeitig Wasser anderswo zum Fließen bringen können. Ähm, das ist weiterhin unser Fokus, ähm, aber gerade in Zeiten wie diesen ähm, müssen wir uns überlegen, wie, wie kommen wir vielleicht noch an, an anderes Geld, wenn die Wirtschaft so sehr unter Druck ist. Ähm, die Schweiz ist ein Stiftungsland, ähm, die Schweiz hat auch viele zahlungskräftige Einzelbürger und ich denke, das wird sicher ein zum Teil größerer Fokus auch von Wasser für Wasser werden, speziell um die nächsten Monate ähm, schad möglichst schadensfrei ähm, zu überwinden. Jetzt, wenn wir den Fokus wechseln auf unsere Projektgebiete in, in Afrika, das sind die Probleme noch einmal ganz anderer Natur. Ähm, in der Schweiz sprechen wir vor allem von wirtschaftlichen Aus Herausforderungen. Die können natürlich auch existenziell sein, sind es auch, ähm, in, bei gewissen Partnerbetrieben von uns. Ähm, bei unserem Projekt oder In den Projektgebieten in, in Sambia und Mosambik geht es aber auf eine andere existenzielle Ebene. Da gibt es Menschen, die stehen wirklich kurz vor dem persönlichen Bankrott. Ähm, man muss sich vorstellen, nicht wenige Menschen in Projektgebieten, wo Wasser für Wasser bisher aktiv war, in großen Städten in Sambia, in, in Mosambik, die verdienen 1,60 Dollar, 1, 1,80 Dollar oder 1 das Dollar ist. pro Tag. Ähm, wenn sie denn können, sprich, wenn sie Möglichkeit haben, auf die Straße zu gehen, vielleicht ihren Tagesgeschäft nachzukommen. Das ist jetzt ähm, auch oder war zum Teil über Monate nicht möglich, gleichzeitig ähm, grassiert eine horrende Inflation, also die, die Währungen, die lokalen Währungen ver verlieren an Wert. Ähm, so muss man plötzlich ein Drittel mehr für das Brot zahlen, hat aber kein Einkommen ähm, ich habe persönlich noch nie so viele Spenden gemacht, also abgesehen von Wasser für Wasser. Äh, mittlerweile haben wir ja auch viele persönliche Freundschaften geschlossen, nicht institutioneller Natur. Ähm, und das hat auch Morris und mich dazu bewegt, ähm, über die Gönnerschaft, die wir ja aufgebaut haben, als Institution mit Wasser für Wasser, Leute zu unterstützen. Leute, die wir kennen vielleicht, weil sie an der Rezeption gearbeitet haben, in Backpackers, wo wir ja jahrelang ähm, logiert haben oder Taxifahrer, die uns ähm, immer mit einem Strahlen vom, vom Flughafen abholen, ähm, die kommen jetzt schwer über die Runden oder gar kaum ähm, und denen haben wir versucht, so gut es geht, ähm, wirklich existenzielle Lücken zu schließen. Da geht es wirklich darum, können sie Essen kaufen, können sie ihre Wohnung halten, können sie sich Wasser leisten und das, das sind eigentlich ganz existenzielle Dinge. Noch ein kleines Beispiel aus unserer Partnerschule, der Berufsschule in Lusaka, die wir schon seit einigen Jahren unterstützen, Lusaka Vocational Training Center. Ähm, da gab es aufgrund der beschriebenen Prozesse von der Inflation und fehlender Arbeit wirklich Studenten, die kamen in Hungersnot, ähm, die hatten also wirklich zu wenig Essen und das geht extrem schnell und man rechnet auch im nächsten Jahr weltweit ähm, mit extrem hohen Zahlen von Kindern, die unter Mangelernährung ähm, leiden werden. Und so ist eigentlich Wasser für Wasser für mich immer auch ein Spiegelbild dieser unterschiedlichen Welten und gleichzeitigen Realitäten auf der Welt. Ähm, sprechen wir hier von wirtschaftlichem Druck, ähm, vielleicht von Konkursen, haben wir aber hier eine Bandbreite von sozialen Netzen, die den meisten Menschen zur Verfügung steht. Natürlich ist nie, niemand gerne abhängig von, von sozialen Einrichtungen, aber es gibt es. Man kann streiten über den Bundesrat und seine Entscheidungen, aber ich bin froh, nicht in dieser Entscheidungsposition zu sein in diesem Moment. Es mm. gibt so viele Interessensgruppen, die ähm, befriedigt werden möchten, ähm, aber man kann zum Beispiel nicht darüber streiten, dass es einfach Milliarden gibt, die zur Verfügung gestellt werden für Wirte, die eben nicht ähm, mehr wirten können oder für Unternehmen, der, deren Arbeit ausbleibt, ähm, Kurzarbeit oder Kredite ähm, mit kaum Zins oder mit wenig Zins werden zur Verfügung gestellt. Da gibt es wirklich viele Maßnahmen, die eigentlich unsere Wirtschaft ankurbeln oder irgendwie am Leben erhalten wird. Ähm, das ist nicht gegeben in ganz vielen ähm, Nationen der Welt und da sind Sambia und Mosambik nur zwei Beispiele von vielen weiteren Staaten auf der Welt. Und ich denke, das ist einmal mehr Grund zur Solidarität, ähm, auch zu denken, okay, es gibt existenzielle Bedrohungen auch in unseren Breitengraden, die, die wollen wir ernst nehmen, da wollen wir auch, wie es immer geht, darauf ähm, Einfluss nehmen, aber Wasser für Wasser ist, denke ich, auch immer eine Stimme für, für die Schwächsten ähm, und da wollen wir eben auch weiterhin ähm, unseren Beitrag leisten und ich denke, Covid-19 verschärft bestehende Probleme, das sind nicht Probleme, die es vorher nicht gab ähm, aber es akzentuiert und, und macht noch klarer sichtbar. Und wenn man sich vorstellt, dass man idealerweise 20, 30 Sekunden die Hände mit Seife wäscht, idealerweise vier, fünfmal Mal am Tag. Ähm, jetzt, wenn man kein Wasser hat und keine Seife, ist das natürlich schwierig. Und ich denke, das zeigt ganz plastisch an diesem einfachen Bild, wie wichtig der Zugang zu Wasser ist, wie wichtig ähm, Hygiene ist. Und da gibt es noch viel zu tun.
0: Ja, ich will mit dir unbedingt da noch tiefer dann reinspringen zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, und trotzdem möchte ich noch kurz zu Beginn den Loop öffnen zum Fußball.
1: Mhm.
0: Ich kenne deine Geschichte ja schon länger und als wir auch noch nicht groß Kontakt hatten, war ich immer begeistert von, von dieser Geschichte. Ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile anders darauf blicke, als noch vor ein paar Jahren, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, ein Junge unterschreibt einen Profivertrag, alle träumen von diesem, ja, ja, überhaupt diese Möglichkeit zu bekommen. Er bekommt sie und wirft wieder hin. Nimm uns doch nochmal mit, genau an diesem Punkt, wo dieser Entscheid dann auch stattgefunden hat. Ich, ne, ich gehe davon aus, dass das ja auch ein schleichender Prozess war wahrscheinlich, wo du dann überhaupt irgendwie auch erkannt hast, was überhaupt Profifußball in diesem Ausmaß bedeutet? Mhm,
1: also es, genau, es gehen gerade vielleicht verschiedene Dinge ab bei mir. Einerseits ist es schon so lange her, dass ich mich manchmal dabei ertappe, Dinge einfach zu erzählen, weil ich sie schon einmal so erzählt habe. Mhm. Also versuche ich vielleicht noch einmal reinzudippen in den Moment, wo ich wirklich, als ich da stand. Ich möchte es aber auch nicht heroischer machen, als es war war einfach ein junger Mensch auf der Suche nach seinem Weg, mhm. der vielleicht mit einem gewissen Potenzial gesegnet war, Fußball zu spielen und das auch mit einer Vehemenz ähm, verfolgt hat. Also ich habe viel gegeben für den Fußball. Ich denke, das ähm, kann man auch nicht. Also ich bin nicht irgendwie dahin gekommen, einfach so, weil ich so talentiert war. Nein, ich, ich habe viel gearbeitet für das, wie viele andere auch natürlich. Ähm, habe auch auf vieles verzichtet, wie viele andere auch. Ähm, speziell ist vielleicht, dass Persönlichkeiten, wie ich das eine bin, von denen gibt es ja auch viele, die, die Fragen stellen, die Frühfragen stellen, die kommen oft vielleicht gar nicht so weit, weil die Fragen, die werden so groß schon früher, dass vielleicht eben dieser Aufwand, ähm, dieser Einsatz für eine Sache gar nicht mehr möglich ist. Bei mir war das aber irgendwie... So, dass ich auch mit meinen Brüdern sehr früh eigentlich in den, in den Austausch ging und wir uns fragten, was, was, was soll das eigentlich so. Mhm. <lacht> wir aber gleichzeitig auch ähm, extrem gerne Fußball spielten. Das, das, ich habe ähm, seit bald äh, eineinhalb Jahren einen kleinen Sohn. Ähm, wenn ich mit ihm jetzt auf den Pausenplatz gehe, er kann kaum laufen, aber er, Ball fasziniert ihn. Und ich sehe mich selber dann auch. Der Ball, das ist einfach ein Spielzeug, ein, eine Möglichkeit der Erkundung. Ähm, und ich glaube, das war bei mir ganz bis, bis spät in meiner Karriere war das der Haupttreiber. Dieser Ball, dieses Spiel, ähm, sich verbessern, äh, mit anderen interagieren. so Und ich denke, das war aber auch immer krass dann kontrastiert zu dem, was ich eben dann vor allem im junioren spitzenfußball wie du es vorher auch erwähnt hast, schnell gemerkt habe, es geht um, um Sieg, es geht eigentlich darum, besser zu sein als der andere, es geht, sich, geht darum, sich durchzusetzen, ähm, auch irgendwo um eine gewisse emotionale Distanziertheit zum Leiden des Anderen ähm, und das war für mich, glaube ich, von Anfang an schwierig. So, und als ich dann, ich war vielleicht 13, 14 und man Kommt in diese, ja, du hast gesagt, ich kam vom Luzerner Hinterland in die Stadt, war dann das erste Mal mit, mit vielen guten Fußballern zusammen. Das hat mir aber Spaß gemacht, täglich mit denen zu spielen. Und dann war irgendwie das nächste Ziel so äh, Junioren-Nationalmannschaft. Und das habe ich dann auch gepackt. Ich mag mich erinnern, am Anfang waren es 500 Junioren, die besten der Schweiz im Jahrgang, so wie das halt ist. Und am Schluss sind es noch 18 und das erste Spiel und ich bin Captain und dann. Aber danach habe ich wirklich gedacht, puff, jetzt das jeden Monat. <lacht> so einmal war ja geil, so irgendwie in ein Spiel so. Und eben, man, man kann schon als, als kleiner Junge, eigentlich 15, irgendwie mit dieser Wappe und dem Captainband da und die Hymne läuft und so und trittst die Morgenrote her und fühlst dich wichtig. Und, und irgendwie war dann aber so schnell so, puf, eigentlich geht das irgendwie nicht so auf. Es hat ähm, sehr viele Entbehrungen dann mit sich gebracht, die ich nicht mehr ertragen konnte. Also wirklich diese ständige sich durchsetzen, ständig beweisen, dass man da ist, dass man ready ist, dass man so stark ist. Ähm, oft habe ich mich dann auch gar nicht so gefühlt. Das war nur ein, ein Aspekt meiner Persönlichkeit. Und das kam früh und das habe ich dann auch mit meinen Brüdern eigentlich rege diskutiert und die kannten das auch die haben mich auch beschert eigentlich ruhig damit umzugehen und wir haben dann auch diskutiert wie ich mit mit der nazi weiterfahren soll und das waren eigentlich schon meine erste entscheidung zu sagen eigentlich wenn es nicht sein muss dann lieber nicht mehr in die, in die union <lacht> ich habe dann mit mit meinem trainer gesprochen und er hat gemeint ja okay komisch aber können wir schon so machen und er hat mich dann auf eigentlich so wie die Pike, Pike -Liste. ja, Pike -Liste. ja. Hat gedacht, komm, ich schmeiße ich dann einfach da drauf, wenn dann einer und das war dann eigentlich lange Zeit nicht wirklich der Fall, ähm, bis dann zu einem Länderspiel irgendwie U20 ähm, wäre die Schweiz gegen Deutschland im Olympiastadion und so und, und ich wollte einfach ja nicht dahin. <lacht> Und ich habe irgendwie Gründe gesucht, dass ich nicht dahin muss. Ich habe dann wieder mit, das war dann wieder ein anderer Trainer, gesagt, nein, ich möchte eigentlich wirklich nicht, ich habe keine Lust auf dieses Arrangement und diese Carfahrt. Und ich weiß, wie es ist, man sitzt dann einfach in diesen Hotels und es ist eigentlich tote Zeit, bis dann diese 90 Minuten und die war für mich einfach, das war nicht mehr entschädigend. Das war nicht das, was mhm. all diese Stunden, die ich hingegeben habe für diese 90 Minuten, und ich habe auch, glaube ich, das weiterführende Ziel nicht mehr gesehen. Und irgendwie aber durch all diese Prozesse wurde ich immer entspannter. Und es war dann auch am Anfang ein bisschen komisch im Club, die haben nachgefügt, ja, aber nicht mehr Nazi, schon, was willst du dann noch? Ich war noch mal im Sport, Chemie, und es war dann irgendwie klar, ich mache das weiter. Und irgendwie war dann noch so der Sprung von der... U18 Kriens, gab es dann einen Zusammenzug mit dem Team in der Schweiz, wie auch immer. Und da war für mich schon die Überlegung, will ich das noch machen oder nicht. Und ich war dann sowieso im Gimmi und sozusagen in dieser, in dieser Zone drin. Und dann war es so klar, okay, ich mache das Sportgymie noch fertig. Und solange ich in diesem Sportgymie bin und diese Möglichkeit habe, so Sport zu machen, mache ich doch das. Ging dann zum FCL und dann wieder Next shit U21 und wieder die gleiche Überlegung. <lacht> Schon wieder. Und dann war wirklich so, komm ich höre auf, ich gehe geh zu, zu Kriens wieder in dritte Liga. Mein Bruder spielte da und ich fand es irgendwie lustig, wie die gespielt haben gegen Ibach irgendwo vor 600 bärtigen Menschen <lacht> <wie> so, <lacht> wichtige <lacht> oder eben sehr unwichtige Spiele, aber Fußball war wieder lustig, hatte ich das Gefühl bei meinen Brüdern. Da. Und dann haben aber beide meine Brüder auch gemeint, ja komm, versuch's etwas, gib dir einfach ein paar Wochen in der U21, das ist mal erste Liga. Vielleicht ist das ja auch spannend, mal zu sehen, wie die da spielen. So das erste Mal nicht Juniorenfußball und das war dann auch cool. Ich hatte einen coolen Trainer. Und irgendwie, das war aber auch das erste Mal in meiner Karriere, wo ich auf club nicht in der Startelf war. So, ich war der Jüngste im Kader oder im jüngsten Jahrgang und ich durfte eigentlich das erste Mal ähm, Spiele von draußen anschauen. Und ich habe da so die Spiele gesehen und habe gedacht, eigentlich ist das gar nicht so gut. <lacht> und das soll jetzt nicht arrogant tönen, sondern ich glaube, wenn man ein Spiel von draußen schaut, ein Erstliga- Fußballspiel in der Schweiz ist das nicht hohe Fußballschule. Das ist aber ganz anders natürlich, wenn man Teil ist dieses Spiels. Es geht dann trotzdem schnell und es ist robust körperlich etc. Aber es war wirklich so ein Moment für mich so hm, eigentlich kann ich da glaube ich ganz gut mitspielen, wenn ich dann auch mal spielen kann so. und dann wurde ich auch immer öfters eingewechselt und das war dann glaube ich für den Trainer relativ schnell klar, den sollte ich glaube ich mehr spielen lassen so. ähm, und dann gab es wieder Verletzungspannen in der ersten Mannschaft und so kam ich eigentlich wirklich über lange Umwege und eigentlich von der Ersatzbank U21, ähm, dann aber wieder direkt eigentlich so, ja, der, kann, der kann doch noch spielen, Komm, versuchen wir mal. Und dann konnte ich in ein Trainingslager mit ähm, mit der ersten Mannschaft und ich habe mich am Anfang dann wieder gefreut. Das muss ich wirklich sagen, ich sagte, ah, das ist cool wieder etwas Neues, ich bin sehr neugierig auch schauen, wie ist das bei den Profis, wie, wie funktioniert so ein Trainingslager ähm, und ich durfte da mit und es war dann mein 19. Geburtstag, glaube ich, ja. ähm, war das dann in, ähm, im Winter 2009, ja muss das sein, mhm. ja. Und ich habe dann mein erstes Spiel mit den Profis gemacht, irgendwie am zweiten Tag und ich, ich habe einfach locker gespielt. Ich war irgendwie einfach noch gut drauf und habe dann ein gutes Spiel gemacht. Aber es ist ja oft so, ein Spieler kommt noch irgendwie, und ich sehe das jetzt bei vielen, ich habe das immer wieder gesehen bei vielen jungen Spielern die kommen am Anfang ohne Druck, ohne Erwartungen, die können frisch ausspielen, genau. das habe ich auch gemacht. Und so und ein riesiges Tor gemacht. Ich habe dann nie mehr viele Tore gemacht, aber es war dann wirklich so eigentlich so dieser Moment oder Time of Glory und wer ist das? Und da gab es auch noch Zuschauer auf der Tribüne, die habe ich dann kennengelernt, die waren dann wichtige Menschen im Fußball oder haben so getan und wollten mich gerade vermitteln und so und ich hatte dann Angebote und ich habe gedacht, komm, let me be. Und irgendwie äh, war dann wirklich drei, vier weitere Tage in diesem Trainingslager und ich habe mir geschworen, nie mehr ein Trainingslager zu machen mit einer ersten Mannschaft. Und ich kam nach Hause von diesem Trainingslager und es war schlimm für mich. Ich habe es kaum ausgehalten. Ich hatte zwar ein super Spiel da, aber die Stimmung, wie man mit sich umgegangen ist, wie die Leute miteinander gesprochen haben, was die Themen waren, die Negativität, die Angst, sehr oft Angst geleitet. Und die Angst hat mich erreicht. Ich war sehr schnell dann sehr ängstlich auf dem Platz. habe eigentlich nicht mehr daran geglaubt, an all das, was ich eigentlich kann auf dem Fußballplatz. Ich war sehr schnell, sehr verunsichert und nicht mehr, fühlte mich nicht mehr aufgenommen, nicht mehr wohl. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das ein Umfeld ist, wo man sich besser machen will, wo man sich supporten will. Aber das ist auch wieder in vielen Eliten wahrscheinlich sehr ähnlich. Es geht einfach darum, dass man sich durchsetzt und am besten, du schaffst das alleine. Und das war etwas, was für mich komisch war. Ich funktioniere nicht so, ich brauche den Support, ich brauche das Miteinander. Ähm, und das hatte ich nicht gef gefühlt, wirklich nicht. So, und ich ging dann von diesem Trainingslager nach Hause und ich habe dann wieder mit meinen Brüdern gesprochen, meinen besten Beratern. Und die konnten es kaum glauben, weil davor hatten sie ja irgendwie auf dem, irgendwo im Internet dann mein Spiel gesehen. <lacht> und ich mhm. <lacht> gedacht, aber was hast du? Also, du? Du spielst ja da super und, und irgendwie funktioniert passt in dieses Team und, und das gab ihm auch geile Spieler da, Davide Cimento, Oscar Scarione und so geile Fußballer und mit denen habe ich auch gerne gespielt, aber ich fühlte mich nicht wohl. Und wir kamen dann wieder zum Schluss, okay, das ist es nicht und ich ging dann wieder zum, zum Trainer der ersten Mannschaft, zum Sportchef ähm, und habe gesagt, schaut, ähm, wenn es geht, lieber nicht die erste Mannschaft. So, ähm, besser wie der U21, ich glaube, da fühle ich mich wohl und so, da, da kann ich auch mein Spiel machen und so. Und sie haben gesagt, okay, wenn du willst, <lacht> war dann wieder so ein komischer Moment, denke ich, weil ich mich wieder ein bisschen geoutet habe, doch der Trainer in der U21-Mannschaft, der hat mich schon sehr gut gekannt und für ihn war das eigentlich nicht überraschend, ich habe gemeint, okay, Business as usual, du kommst einfach wieder und wir, wir schauen schon, dass es irgendwie weitergeht. So. Ähm, und dann hat es aber im Verlauf der nächsten Monate wirklich wieder Verletzungssorgen gehabt in der ersten Mannschaft. Und dann, mag mich gut erinnern, war ich in der Schule, kam ein Anruf vom Sportchef und gesagt, hey Lior, wir brauchen dich wirklich und so, ähm, wäre toll, wenn du für die erste Mannschaft spielen könntest. Und dann habe ich gesagt, ja okay, wann ist das Training? Ja, heute Abend Abschlusstraining, okay. Und dann habe ich gerade gecheckt, ich bin in Schardelf und ich werde morgen wahrscheinlich mein Debüt geben. So. <lacht> <lacht> so, und das war dann am nächsten Tag gegen, gegen IB, altes Stadion Luzern. Wir waren, glaube ich, Zweitlässer oder so. Luzern war wirklich unter Druck. IB war vorne mit dabei, aber das war so in der Zeit des ewigen Zweiten. Aber die waren, waren ein gutes Team. Wir waren ganz klar Underdogs und ich war dann in diesem Team, das schon viel Spannung, Abschiedssorgen und so. Und ich habe einfach gedacht, Scheiß drauf. Vielleicht ist es mein <lacht> letztes Spiel. Und ich habe es auch wirklich so ge genommen von Anfang an. So. ich habe gedacht, ich genieße das jetzt und so. Ähm, und ich ging da wirklich raus und ich habe dann auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, war dann gerade im Team der Runde und so und wieder im nächsten Tag halt große Zeitungsartikel so dieses. Ja, das, das Talent. Und ähm, war auch wieder so ein Moment, wo ich das genossen habe, ähm, aber auch schnell wieder gemerkt habe, irgendwie ist das komisch. Es kommt jetzt wieder schon der nächste, die nächste Erwartung. So. Ähm, und das war für mich schwierig. Ich habe dann innerhalb von einer Woche gerade drei Spiele gemacht mit der ersten Mannschaft. Im letzten Spiel habe ich äh, Ricardo Cabanas so oft umgesiebelt, dass ich... <lacht> ja, das waren dann auch... Ja, wie auch immer. Ich war dann froh, dass ich vor der Pause raus durfte und dann wieder gewisse Ruhe hatte von der Super League. Ähm, weil dann war der Spieler auch wieder fit und so. Und dann war dann aber kurz danach wirklich dieses Angebot von diesem Profivertrag und ähm, ich habe dann von Anfang gesagt, ich brauche Zeit. Eigentlich ist es nicht wirklich das, was ich darauf hingearbeitet habe. Es scheint komisch zu sein, aber ist so. Und ähm, habe dann aber mich entschieden, zu sagen, ich versuche das. Ähm, ich habe diesen Weg jetzt schon lange gemacht und ich habe immer wieder gute Erfahrungen gemacht, wenn ich etwas versucht habe. Das war so in, in der U18, das war so in der U21. Wenn ich mich im Team wohlgefühlt habe, habe ich dann auch funktioniert. Aber dann eigentlich nach kurzer Zeit, kann ich sagen, als ich wirklich das Profileben kennengelernt habe und auch vielleicht der Wunsch hatte, neben dem Fußball andere Dinge zu entwickeln, habe ich gemerkt, mir fehlt die Kraft dazu. Du hast es vorhin auch zitiert, ich glaube, das hat nichts viel mit dem Fußball zu tun, sondern in einer Leistungsgesellschaft oder in einem Konstrukt der Leistung, wo auch immer das stattfindet, muss man sich fokussieren können auf das, was man macht. Und da muss man kein Aber nachschieben, sondern da muss das dein Mittelpunkt sein. Und das war für mich, glaube ich, im Fußball, wie ich jetzt durch diese lange Geschichte auch geschildert habe, früh nicht mehr der Fall. Es war klar, dass ich ein Aber hatte. Und ich wusste noch nicht, was das ist, weil ich war ja noch so jung und ich, das ist ja bei ganz vielen Spitzensportlern so, die kommen da rein und, und man wächst in das rein, ohne dass man überhaupt diese Persönlichkeitsentwicklung macht. Und ich glaube, eben die Jahre von 15 bis 25 oder 30, da passiert ganz viel und das spürt ich auch, bei mir läuft etwas, ich habe da vielleicht eine für mich passende Anekdote. Ich habe mich dann wirklich sehr für Literatur und Philosophie interessiert zu dieser Zeit, also immer noch, und das sind dann schon zum Teil diametral entgegengesetzte Richtungen, wo das vielleicht auch einem hinschlägt. Ich habe zum Beispiel Hermann Hesse zu dieser Zeit viel gelesen, das der, der träumerische Autor von, von dem ich, der Ich-Entdeckung ähm, hat auch Indien sehr geliebt, hat auch ein Buch geschrieben, Siddhartha, sehr lesenswert. Ähm, und hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, Unter dem Rad. Und das ist eigentlich die Geschichte eines ähm, intelligenten jungen Knaben, der irgendwie ähm, aus seiner Familie entwächst, weil er. Ähm, ja, bessere Schulnoten hat oder mehr Kapazität und geht dann ins Internat und ist eigentlich sehr, sehr gut in der Schule, kann aber mit diesem Druck nicht umgehen, kommt eben unter die Räder ähm, und am Schluss macht er Selbstmord das ist eigentlich die traurige Geschichte von unterm Rad. Und ich lese dieses Buch, ähm, wir haben Auswärtsspiel in Neuenburg. Ähm. <lacht> und ich lese das so, weil man hat da immer so viel Zeit und ich lese dieses Buch und ich, ich befasse mich mit dieser Selbstsuche, dieses jungen Menschen so. Ich denke so, was mache ich eigentlich hier in diesem Hotel und nachher auf diesem Plastikplatz Fußballspiel. Und ich, ich spiele ja wahrscheinlich eh nicht. Also. <lacht> heißt dann, nach 45 Minuten muss ich dann einlaufen und ich war wirklich so, Ab 60 Minuten musste ich meistens einlaufen, weil ich war so zwölfte Mann. Immer kurz vor der Einwechslung. So. Und ich habe einfach gehofft, hoffentlich bringt mich diese Trainer heute nicht auf den Platz. Ich war so an einem anderen Ort. Auch in einer wirklich anderen Energie zu Hause. Als dieser Energie, das sich durchsetzen, ähm, auch Aggression ist und war für mich immer etwas, was ich unnatürlich empfand. Ich musste das aufbauen. Ich trage das nicht unbedingt und das ist ein Fußball ist auch ein Kampfsport und das war für mich schwierig und das hatte ich als Profi noch viel mehr. Ich konnte mich nicht immer pushen und da hast du aber 10.000, 15.000 Leute, die erwarten das und ich hatte wirklich Spiele, zum Beispiel einmal in St. Kallen, da wurde ich eingewechselt und das geile Stadion war ausverkauft, volle Stimmung. Ich war neben mir, ich habe mich beobachtet, aber ich war nicht in diesem Spiel, ich wollte nicht, ich konnte nicht so. Und das in der Summe war für mich dann klar, du bist kein Fußballprofi, du bist einfach kein Gladiator oder du kannst dich nicht mit diesem Sport so vereinen und du, also ciao geht nicht mehr. Und, und ich, ich habe wirklich gelitten in dieser Zeit, weil, wie du sagst, es ist ein, ein, ein Traum und dieser Traum hat auch in mir gelebt. Und ich habe gedacht, das hast ja alles, aber ich habe gemerkt, nee, ich habe nicht, was ich brauche. Und ich habe das dann wieder mit meinen Brü Brüdern besprochen. Und der Basil, der eine Bruder, war dann der Erste, der gesagt, ja, dann hör doch auf. Und ich war schockiert, als er das so ausgedrückt Aha. hat. Ja, was meinst du? Ja, also wenn du nicht willst, morgen musst du nicht ins Training. Das, du hast zwar einen Vertrag, aber auch diesen Vertrag kannst du auflösen. Das hat, du hast keine Verpflichtung. Und das war so der Moment der Klarheit, so, ich muss nicht. Und dann es war das wie Ballast von mir, es war klar. Ähm, ich ging zum Sportchef, Sportchef hat gesagt, okay, überrasch mich nicht mehr so sehr, <lacht> aber du musst dir bewusst sein, das wird hohe Wellen schlagen, wenn du aufhörst. Die Leute werden denken, was? Und ich habe gedacht, was, warum? Ich habe kaum gespielt, ich habe irgendwie knapp 30 Superleague-Spiele, da wird sich doch niemand um, diesen, um dieses verlorene Talent kümmern. Aber er sollte Recht behalten im Sinne von diesem natürlichen Mikrokosmos Fußball und Medien. Das war dann schon ein Ding, als ich dann aufgehört habe. Ich wurde dann auch ein bisschen chillisiert zu diesem Antikörper oder diesem Kulturkopf, der irgendwie im Fußball nicht glücklich wurde. Aber ich wollte das irgendwie immer auflösen. Ich war einfach, ich bin und ich war einer, der Fragen stellte, der seinen eigenen Weg gehen wollte. Und der glaube ich nicht fähig war ähm, Leistungssportler zu sein in dieser Zeit seines Lebens fertig das ob dann der Trainer oder der Club oder kein Club der Welt ich bin froh hatte ich nicht ein Bestes sonst wäre ich ja heute noch Fußball das wäre ja. <lacht> also eigentlich für mich war es ja der absolut richtige und einzige Weg und deshalb habe ich das auch ähm, einführen gesagt ich möchte es nicht schilisieren und heroisieren weil es war für mich der einfachere Weg, es war der klarere Weg. Es wäre schwieriger für mich gewesen, noch einen Monat länger Fußball zu spielen, als da aufzuhören. Und ich denke, das, daran merkt man, dass man seinen Weg geht. Sein Weg ist eigentlich der einfachste. Vielleicht nicht von außen betrachtet und nicht in der Konsequenz, weil die muss man dann selber tragen. Aber es fühlt sich als einfachster an, weil es ist dein Weg. So. Und das Gern. war, glaube ich, klar für mich. Es war sehr eine einfache, klare Entscheidung am Schluss, die ich auch keinen Moment bereut habe. Im Gegenteil, ich, ich kann es mir nicht mehr anders denken. Ich weiß nicht, wie es sein soll, heute Lior und Fußball. Das wäre komisch. Das Spiel an sich und eben mit meinem Knaben Fußball zu spielen, und ich freue mich jedes Mal mit ihm auf dem Schulhausplatz <lacht> um die Ecke, einen kleinen Plastikball für ihn und. und mein Fußball, den ich lange nicht mehr berührt habe, nehme ich auch immer mit und mache ein paar Schüsse und so, finde das toll. Aber das und auch diese Stilisierung, was ist dann ein Fußballprofi? Warum ist er so bewundert? Man kann, sollte sich diese Frage stellen. Profifußball gibt es seit dem 20. Jahrhundert. Ist eine extrem neue Erscheinung. Ich denke, schon drei Generationen zurück waren wirklich war das ein Arbeiterklass-Sport. Sicher nicht einer, wo sich die guten, feinen Menschen der Welt darin bewegen würden. Das kam ja aus dem Rugby und Körperbetont. Das hat sich irgendwie in dieser Zeit, wo wir halt Leben zu etwas unglaublich großem bewegt. Also es wurde auch ein Riesen-Business und, und das immer, wenn es um Aufmerksamkeit um Geld geht, gibt es Helden und die werden dann gefeiert. Aber das ist alles sehr impermanent, also das, das vergeht und in 200 Jahren wird es wahrscheinlich keine Fußballer mehr geben, ähm, da gibt es wieder andere Helden, aber da wird man sich vielleicht fragen, äh, was war da mit diesen Menschen, die da in diesen Stadien ja, die, 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 die Dinge kommen und gehen und ich denke das war für mich irgendwie auch ein ganz wichtiger Moment zu sagen, ob ich jetzt da mitmache oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Das ist der, Fußball, der findet statt. Und auch nur für eine gewisse Zeit und dann wird auch ja. das wieder eine neue Form annehmen. Aber jetzt habe ich viel geredet. Du kannst, kannst alles rausschneiden <lacht> und.
0: <lacht> lassen genau, wir lassen das genauso stehen. Ich, könnte, ich habe so viele Fragen an dich, aber ich könnte einen Podcast nur über, über dieses Thema Fußball machen. Ich will noch eine Frage dazu stellen und zwar: woher kann dieses Bewusstsein? Weil. Wenn ich zurückdenke, wie ich war mit 19 Jahren und jetzt nehme ich dich, der in einem Bus drin sitzt mit dem Team und der beschäftigt sich mit der Ich-Thematik, mit 19 Jahren. Woher kam das? Also wie hast du überhaupt diesen Zugang bekommen, um dich philosophischen Fragen bereits zu öffnen, weil das sind... Dinge, die sind erst vor wenigen Jahren überhaupt in mein Leben gekommen und ich verstehe dich zu 1000 Prozent, weil ich genau nachvollziehen kann, was eben passiert, wenn du dich diesen Fragen öffnest, konfrontiert mit dem Fußballgeschäft.
1: Ja, das ist, auch, das ist auch spannend. Ich finde, ich fand diese Reibung bis zu einem gewissen Punkt ja auch spannend. Das hat mich viel gelernt. Aber wenn du fragst, woher dieses Bewusstsein kommt, Woher kommt Bewusstsein im Allgemeinen? Was ist Bewusstsein? Das ist zum Beispiel eine Frage, mit der beschäftige ich mich jetzt intensiver seit einigen Jahren. Und ich glaube, wir wissen sehr wenig darüber. Wir haben viele Annahmen, aber wir wissen ja nicht, woher wir kommen, wohin wir gehen. Wir meinen, dieser Körper zu sein oder diesen Geist zu sein. Es gibt ja aber eben eine Möglichkeit zu sagen, dass das mein Körper oder mein Geist ist. Also es gibt eine Subjektivierung ähm, oder eine Objektivierung, die möglich ist. Man kann es herausstellen, vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass ich nicht dieser Körper oder dieser Geist bin. Ähm, das wären jetzt aber wieder andere Fragen, aber das ist wirklich so die Frage, woher kommt Bewusstsein oder auch Erkenntnis. Und da gibt es ja unterschiedliche Level von Bewusstsein, ähm, da gibt es auch ganz praktisches Wissen, ähm, man kann sagen, das meiste meines praktischen Wissens, oder ja, wahrscheinlich alles habe ich ja gelernt, ähm, ich wüsste wahrscheinlich nicht einmal, wie man einen Tee macht, mhm. das ist so einfach, aber ich mhm. habe es gelernt, ich habe es irgendwo abgeschaut ähm, und ich glaube, ganz ähnlich geht es mir mit diesen Fragen, ich habe die irgendwo mal aufgeschnappt und dann gibt es aber halt Menschen, die haben vielleicht für gewisse Dinge dann ähm, schärfere Antennen oder mehr Offenheit in einem gewissen Moment. Ähm, wie es Menschen gibt, die werden professionelle Teemacher. Es gibt wahrscheinlich Teespezialisten, wie es Kaffeespezialisten gibt, die genau wissen, wie kommt jemand darauf, das zu machen? Irgendwie ist das Wissen da mal reingekommen und bei ihm auf etwas gestoßen, wo es eine Reflexion gab. Und das war, glaube ich, bei mir ganz ähnlich. Diese Fragen, die waren früh in mir, aber ich habe sie auch früh draußen entdeckt. Also man kann ja zum Beispiel, wenn man in einer Mittelschule ist, war wie ich kommt man sehr schnell mit großen Denkern und Denkerinnen in Kontakt. Man hatte einfach oft keinen Zugang zu denen. Ähm, aber wahrscheinlich haben wir schon mit 13, 14 von, von Sokrates oder so das erste Mal gehört. Doch, wer ist das? Ich meine, und ich denke, das war vielleicht bei mir sicher stark so, ähm, dass ich sehr offen war, diesen Fragen nachzugehen. Aber da ist auch eine tief philosophische Frage, ähm, zum Beispiel die alten Griechen, die haben ja unterschieden, a priori oder a posteriori, also hat man etwas schon vor der Geburt dabei, jetzt die Genetiker heute würden sagen, es wäre ein Teil der Gene, oder ist es durch ähm, die Erfahrung, durch das Wissen dazugekommen, das ist wahrscheinlich ein, eine Wechselwirkung. Ähm, wieder auf genetischer Ebene kann man heute nachweisen, dass man, Gene verändern kann, dass man die DNA verändern kann durch gewisse Verhaltensweisen, wir sind also auch in der ständigen Veränderung, aber ich schweife ab. Wenn ich zurückkomme zu dieser Frage, würde ich sagen, ich war in einem Umfeld, wo diese Dinge präsent waren und ich war offen, diese wahrzunehmen. Also meine Eltern zum Beispiel, die sind, die, die waren, sind oder waren beide Künstler Innen, ähm, meine Mama hat dann diese Karriere weniger verfolgen können. Sie war dann leidenschaftliche Mutter, wo es aber auch viel Möglichkeit gibt für Reflexion. Mhm. Mein Vater ist Künstler, ähm, wo ja die Kunst an sich eigentlich eine große Fragestellung ist gegenüber ähm, der Welt, wie wir sie betrachten. Meine beiden Brüder waren extrem offen gegenüber solchen Dingen und ich war früh mit dem konfrontiert und ich war offen das aufzunehmen und dem nachzugehen und ich hatte immer die Frage warum, 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 also ich kann mich erinnern schon Trainer EA Union FC Hochdorf, ich habe ihn gefragt warum machen wir das, okay. ja. ich wollte wissen weshalb, ich wollte wissen wie die Dinge zusammenspielen ähm, und deshalb haben mich, haben mich dann diese Themen extrem fasziniert. Und für mich ist es eben nichts Außergewöhnliches. Auch wieder, wenn du sagst, ja, dich hat das mit 19 nicht be äh, bewegt. Pff, dich haben andere Dinge bewegt. Ich glaube, was ich schwierig finde, ist, wenn man wie versucht, etwas Wichtiger zu gewichten. Ich war einfach in einer gewissen Schicht, wo dieses Bewusstsein absolut untervertreten ist.
0: Mhm.
1: Im Fußball war das sogar Bedrohung. Also viele Trainer haben mir gesagt: Entweder Fußball oder nichts. Aber es gibt ganz viele andere, sagen wir mal soziale Schichten oder, oder Gruppen von Menschen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Die müssen auch intellektualisiert sein. Es gibt auch auf einer ganz profanen Ebene diese Warum-Frage.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch jedes Kind zum Beispiel trägt das schon. Für mich ist das einfach das, was ich heute sage, ist das, das was mich antreibt.
0: Ich habe einen Satz von mhm. dir gelesen, was das Bewusstsein betrifft. Mhm. Dann hast du gesagt, bewusster zu leben, bedeutet für mich stärker, meine Möglichkeiten und Grenzen zu spüren und nicht einfach das zu tun, wo ich etwas verkörpere und einem Bild gerecht werden muss. Mhm. Und ich persönlich, vielleicht um bei diesem Bewusstsein zu bleiben, mhm. Du hast gesagt, eben, dass du das gar nicht groß vergleichen möchtest. Ich habe einfach das Gefühl oder die Erkenntnis für mich persönlich daraus gezogen, dass ich sage, genau dieses Bewusstsein, wo du angesprochen hast, wenn du mal die Erfahrung gemacht hast und über das Bewusstsein verfügst, dass du eben nicht dein Körper bist, nicht deine Gedanken, nicht deine Emotionen, dass du in diese Beobachterrolle springen kannst, dass du dadurch weniger leidest. Also ich hatte das Gefühl, mein Leben wurde um einiges einfacher. Und für mich wäre es auch immer spannend, nochmals in den Spitzensport als Spieler zurückzugehen und von einem Trainer vielleicht Zugang zu bekommen zu diesen Thematiken, was das auslösen würde für eine gewisse Lockerheit. Weil zum Beispiel mir hat das extrem ich habe eigentlich immer in Drucksituationen war ich so verkrampft, dass genau diese Lockerheit, was eigentlich dieses Spiel auszeichnet, komm, wir gehen auf den Fußballplatz mhm. oder das, was dir jetzt mit einem, mit einem kleinen Spaß macht, einfach aus Spaß Fußball zu spielen, wegen diesem Ball, wegen mhm. dem ganzen Spiel, einfach nur pure Freude. Aber dieses Spiel oder allgemein Spitzensport, das wird halt so aufgebaut auf, auf, meiner Meinung nach auch falschen Werten, es ist Druck da, was, du hast das bei einem Kaffee gesagt, das werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen, du hast gesagt, irgendwie, aktuell hätte ich sogar Mühe, gegen jemanden Tennis zu spielen, weil ich, ich will nicht gewinnen, ich will nicht einer anderen Person das Gefühl vom Verlieren geben oder über einer anderen Person zu stehen. Ich sehe den Sinn nicht dahinter zu gewinnen. Und ich persönlich habe einfach das Gefühl, wenn dieses Bewusstsein eben da wäre, dann könntest du vielleicht diesen Spitzensport allgemein einfach wieder mehr an die Essenz zurückführen, um was es da eigentlich geht. Weil mittlerweile bist du meiner Meinung nach komplett weg vom eigentlichen Gedanken des Spiels.
1: Ja, das, ich verstehe das und ich habe diesen Weg auch gemacht. Ich habe auch gedacht, was hätte ich, wenn ich schon früher vielleicht noch zwei, drei Techniken gelernt hätte, mit Dingen umzugehen. Aber ich glaube, für mich ist, ist das nicht der spannende Weg. Und ich sage dir warum. Der Fußball ist gut so, wie er ist. Und er ist auch in diesem abstrusen Kontext, wie er sich jetzt bewegt, der, der verändert sich schon, der macht schon seinen Weg. Aber wie soll ich
0: sagen? Hast du da so ein Urvertrauen, dass du sagst, es ist genau wie es sein muss? So? Absolut. Ja. Also, ich würde jetzt sagen,
1: lassen wir doch den Fußball sein. Ja. Ja. Aber da wo, wir, da, da, wo du sprichst, oder davon, wo, wo ich gesagt habe, ich hätte Mühe, Tennis zu spielen, oder eben zum Beispiel beim Fußball habe ich auch etwas bei mir bemerkt. Ähm, ich, hat, ich hatte es geliebt, Leuten den Ball zwischen den Beinen zu spielen, weil es ist ein Zeichen eigentlich des Triumphs und der, der Überlegenheit. Du kannst den anderen sogar noch blamieren und du bist an ihm vorbei, du hast ein spielchen vor der was, whatever. Aber der Spaß geht vor allem, natürlich geht es auch, es ist da extrem viel Kognition, die es braucht und Wachheit, Konzentration, du musst einen Moment erwischen, Technik, all das, das ist natürlich schön, aber Wäre das auch wertvoll, wenn dieser, dieses Gefühl der Überlegenheit nicht kommt? Ist nicht auch das der Treiber? Und wenn das dich nicht mehr antreibt, dann ist Spitzensport nicht mehr interessant. Und ich glaube, also wenn das, äh, wahrlich äh, okay. entwickelte Menschen, die, die haben kein Bedürfnis mehr für Spitzensport. Gibt keinen Sinn mehr. Ist auch okay. Weil bis dahin oder ich habe es jetzt ist vielleicht zu gewertet, Menschen, die sich dahin entwickeln, die dahin, darin einen, einen Wert für sich erkennen, in der, in, eben, im Nicht-Competen, im Nicht-Gewinnen. Nicht mhm. Und deshalb, ich denke, das andere ist die Nutzung alter Techniken für die Leistungssteigerung.
0: Mhm.
1: Hat seinen Wert? Mache ich zu gewissen Graden auch für meine Arbeit bei Wasser für Wasser? Aber da gibt es wie noch einen anderen Plan und da gibt es kein, gar kein Ziel. Da muss es ja nur sein und im Sein gibt es ja kein werden. Da gibt es ja kein Gewinnen wollen. Da gibt es kein etwas verändern wollen. Und deshalb würde ich sagen, wenn wir auf diese Ebene im Gespräch gehen, lassen wir doch den Fußball so sein. Wir können uns überlegen, wie können wir als Weltgemeinschaft solidarisch miteinander werden? Wie können wir miteinander wie können wir einander mehr helfen, unser Potenzial auszuschöpfen? So. Aber im Sport bleibt der Gedanke oder der Wille zum Sieg, der Treiber. Mhm. Falls der wegfällt, ist der Sport nicht mehr dein Gebiet. Ja. Und dann ist es aber auch okay. Es gibt da ganz viele, die gehen noch in dieses Gebiet und die brauchen das und die sind da glücklich und die sollen das machen. Vielleicht gibt es da auch Menschen, die ihnen einmal sagen, ich habe es gesehen, ich habe dir vorhin gesagt, wenn Klopp, Mourinho... 10.000 Mal dann besiegt hat, dann ist vielleicht auch nicht mehr interessant. Kann sein, muss aber nicht sein. Ich, sage, ich will da auch nicht für andere Menschen ihren Lebensweg irgendwie werten oder so. Ich kann nur sagen, für mich, wenn du auf diese Ebene gehst und sagst, Gewinnen gibt mir nichts mehr, ist Sport nicht mehr dein Weg, dann gibt es, was ich sage mal, Sport, der Wettkampfsport. Es gibt auch eine Auseinandersetzung mit Körper und Geist, wo der einzige Opponent du selber bist, den zu schlagen, das braucht mehrere Leben wahrscheinlich. Ja. <lacht> und das ist die größte Herausforderung ja. überhaupt. Und natürlich, if you master yourself, dann bist du natürlich ein besserer Fußballer. Du bist du bei allem besser. Du bist mhm. auch ein besserer Vater und ein, ein besserer Gärtner und ein besserer Busfahrer. Aber es ist nicht das Ziel. Wenn, für mich ist das, es gibt gewisse New Age Bewegungen fühle ich mich nicht so hingezogen, weil es nur um die Optimierung geht. Es geht darum, sich, sich selber besser zu machen. Aber ich glaube, ein Teil in uns, der ist perfekt. Und wir müssen, wenn überhaupt, einfach ruhig genug werden, um dem seinen Eislauf zu gewähren. Ja. <lacht> Und ja. ich glaube, ähm, wenn es darum geht, irgendwie... Oder wenn ich mich frage, was treibt mich an? Ich glaube, ich war immer extrem freiheitsliebend. Ich wollte frei sein. Das war bei all meinen, in allen Bereichen des Lebens so. Ich hatte Mühe, mich zu binden in, in, in einer Beziehung. Ich hatte immer eine Beziehung trotzdem nicht richtig, ich, weil ich immer dachte, ja, ich, ich mhm. möchte frei sein. Es mhm. war dann das Gleiche mit Fußball, ja, aber das hindert mich so. Und ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, Freiheit ist ein innerer Prozess und dieser Prozess, der hat eben das Potenzial, alles aufzulösen. Und das ist dann vielleicht wahrliche Freiheit. Da gibt es nicht mehr ein Ziel, das sich manifestieren lässt. Und das ist dann auch sekundär. Und dann ist es eigentlich altogether together eigentlich scheißegal, was du machst. Mach es, dann machst du es einfach sozusagen mit mit Aufrichtigkeit und ähm, mit Nächstenliebe. Nur als solchen Mensch wirst du es zweifels ohne extrem schwer haben im Spitzensport. Ja. Ähm, da bist du wahrscheinlich an anderen Orten besser aufgehoben. Deshalb bin ich wahrscheinlich absolut gut ähm, damit gefahren, nicht mehr Spitzensporter zu sein oder das zu versuchen. So.
0: Du hast so durch die Blume ein paar Sachen durchsickern lassen, was mich zur nächsten Frage bringt. Und zwar was ich sehr gerne von dir wissen würde ist wie würdest du das schulsystem neu gestalten wenn du die möglichkeit hättest also was würdest du da verändern und wie würde so Lior's mhm. schule 2.0 ausschauen das ist eine geile frage ähm,
1: war auch etwas in meiner Mit nach der mittelschulkarriere habe ich mir geschworen nicht nie mehr in die schule zu gehen <lacht> oder ich hatte einfach das Gefühl, ich brauche sicher keine Universität oder ich hatte mal noch kurz Idee, in eine Filmschule zu gehen und so. Ähm, heute sehe ich das auch wieder differenzierter, aber es, weshalb habe ich das so gedacht? Wieder habe ich das Gefühl gehabt, meine Potenziale wären nicht freigesetzt worden in der Schule und ich denke, wenn ich heute, wenn ich ein Schulsystem gestalten würde, würde ich sicher versuchen, extrem viel auf auf das Motiv zu legen. Das heißt, die Menschen, kleine Menschen sollen sich dahin bewegen, zu erkennen, weshalb sie etwas wollen. Und dann würden sie alle Kraft finden, das zu machen. Und nicht eigentlich eine Idee vorgesetzt zu bekommen, es wäre toll, du würdest Französisch sprechen. Begreife doch zuerst mal tief innen, warum für dich Französisch so toll ist. Also eigentlich sozusagen, der Awakening-Prozess in ganz vielen kleinen Dingen, da beginnt Lernen. Und ich glaube, so war für mich Lernen auch immer einfach. Immer dann, wenn ich begriffen habe, wohin es mich bringen kann, dann bist du bereit, alles zu tun. Das war ja so, du wolltest Fußballer werden, ich auch. Wir waren bereit, alles zu tun. Und dann bist du da und dann merkst mhm. du vielleicht, okay, ich brauche etwas anderes, aber das innere Begreifen, weshalb du etwas brauchst, und weshalb es dich als Mensch weiterbringt und das bringt dich dann eigentlich zur Urfrage, was weshalb leben wir eigentlich und ich denke, das ist dann eben die große Frage, die sich wahrscheinlich jeder Mensch dann für sich selber stellen soll, vielleicht schon zu werden. Vielleicht stellt sich dann das irgend einmal und ich meine, meine Schule würde wahrscheinlich darauf hinzielen, dass sich Menschen mit dieser Frage auseinandersetzen. Aber jetzt kommt das große Aber. Heute bin ich der Überzeugung, dass auch jedes Schulsystem wieder Möglichkeiten bietet, eben Dinge zu lernen, die man sonst nicht lernt. Ich habe ja in dieser Schule vielleicht nicht Französisch gelernt, aber mit Dingen umzugehen, die mich stören. Frustration. Mhm. Ähm, wie funktionieren Dynamiken in Gruppen? Ich meine, mhm. die Frage ist immer, was lernt man? Ja. Ich war im Französischunterricht, aber ich habe ganz andere Dinge gelernt mhm. als Französisch. Mhm. Und wenn man das Leben ein bisschen holistischer betrachtet und eben nicht immer das Resultat, das ja immer intersubjektive Wichtigkeit hat, wenn man das Resultat mal weglässt und sagt, das Sein ist das Leben,
0: mhm.
1: ist jede Schule gut, weil jede Schule gibt dir Möglichkeiten. Weil
0: sie die Erfahrung im Moment machen kann.
1: Genau, du kannst ja. die Erfahrung im Moment machen. Wenn es dich an eine Grenze bringt, gut, weil die Grenze wird dich lernen. Ja. Und deshalb bin ich heute nicht mehr der große Verfechter von neuen Systemen, obwohl es das auch braucht und die wird es ja auch geben. Auch da bin ich heute einfach der Meinung, dass das im Fluss ist. Klar, durch progressive Menschen, die Vorstöße machen, die Ideen bringen, aber auch diese Ideen, die sind vielleicht noch weiter zurückgegangen. Diese Menschen sind dann vielleicht nur Ausdrücke von Ideen, die sowieso mhm. da sind. Mhm. Geil.
0: <lacht> Geil, ja. <lacht> ähm,
1: so, ich könnte das auch noch übersetzen auf Unternehmertum. Auch da gibt es ja auch Ideen, wie man vielleicht ein Unternehmen führen kann. Und wenn man vielleicht Unternehmensstrukturen anschaut vom 18. Jahrhundert mit den klassischen Arbeitern und den Großgrundbesitzern oder Industriebesitz, Fabrikbesitzern, ist es sicher ein ganz anderes Verhältnis heute, dass ich zum Beispiel ich zu meinen Angestellten habe, und das bin ja nur, ich bin nur Teil eines Prozesses. Mhm. Und die Chance eines jeden Menschen, eines jeder, einer jeden Generation, ist wahrzunehmen, was im Moment möglich ist. Und da beginnt wieder Bewusstsein. Bewusstsein ist für mich nichts anderes, als wahrzunehmen, was möglich ist im Moment, im Kontext. Und wieder auf die Schule übertrag, übertragen, braucht es ganz viele wache Menschen in ganz vielen Orten der Welt, die erkennen, was in einem Moment möglich ist, um die Klasse in einem gewissen Moment weiterzubringen, um die Schule als Ganzes weiterzubringen. Das ist ein ständiger Prozess. Ich glaube nicht daran, dass es ein System gibt, das jetzt funktioniert für immer, sondern ein System funktioniert jetzt und jetzt schon wieder nicht, weil es hat sich ja schon wieder verändert. Also sind wir alle im ständigen Fluss, also gibt es auch nicht mehr diese arenamäßigen Debatten von du hast keine mhm. Ahnung, und du, mhm. sondern eigentlich mein Wunsch wäre da viel mehr, dass man immer wieder zusammenschaut und schaut, was ist möglich im Moment. Und da gibt es auch braucht man ganz viel Offenheit gegenüber seinen eigenen Grenzen. Ähm, man ist selber leider nie so weit entwickelt, wie man es gerne hätte. <lacht> ja,
0: und das ist auf die eine Seite ja auch gut, mhm. äh, weil du irgendwo dadurch ja diesen Antrieb bekommst. Mhm. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass du eine gewisse Unzufriedenheit brauchst, um überhaupt aktiv zu werden, so, ähm, weil du halt, solange du in diesem Körper bist, auch immer wieder zu einem gewissen Teil halt leiden wirst, weil dein Ego halt immer da ist und sich immer wieder mit Dingen auch mal identifizieren. Oder dein Körper wird, da ist. Genau, <lacht> ja, genau dass du überhaupt mit dem, auch, ja. mit dem Körper da bist. genau, auf jeden Fall. Ach, hast
1: du irgendwo Schmerzen jetzt? Ganz mhm. sicher nicht. <lacht> würde mich sehr erstaunen. Ein Körper ganz ohne Schmerzen gibt es wahrscheinlich kaum. Selten. Also was ich damit sagen will, ist,
0: irgendwo... Du kannst mir sagen, ich soll die Zehenspitzen anfassen. <lacht> Dann hast du Schmerzen.
1: Ja, irgendwo im Körper gibt es, ja. es meistens einen Punkt, der ja. irgendwie nicht ganz zufrieden ist, der irgendwie... Und deshalb bewegt man sich ja, geht in eine neue Position, ja. in der Hoffnung, dass ja. es so... und ja Ich glaube, was, was ich mit dem auch sagen will, wir sind ja, solange wir in diesem Leben sind, und ich habe wirklich das Gefühl, wir sind so reingeworfen in dieses Leben mit ganz vielen Dingen, die wir zu tun haben. Und ich sehe das auch so, wie du heute noch viel klarer als früher. Und deshalb war Fußball für mich auch so eine tolle Herausforderung. Und ich würde sagen, dass ich aufgehört habe, war wie Mission accomplished. So, okay, du hast es geschafft, du hast deinen Weg da gemacht, du hast. Aber gewisse Dinge, die ich im Fußball nicht fertig gemacht habe, die muss ich jetzt an einem anderen Ort weiterführen.
0: Ja, du bekommst. Da bin ich auch der Meinung, dass sobald du etwas wegschiebst, so eine Aufgabe, die dir das Leben gibt, die kommt wieder. die kommt wieder halt in einer anderen Form, bis du bereit bist, hinzuschauen, diese aufzulösen. Genau. Das ist definitiv so. Und
1: das ist ja sehr oft auch schmerzhaft.
0: Ja. ja Weil das glaub, bedeutet
1: ja, zu, seine eigene Komfortzone zu verlassen, zu merken, ah, das kann ich noch nicht. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, das habe ich sicher extrem gelernt. Und das war für mich im Fußball sehr schwierig. Und man sieht es auch ähm, bei vielen Spielern, dass die kommen mit einer gewissen Art und Weise Fußball zu spielen als junge Spieler zum Beispiel in eine erste Liga. Und dann stagnieren sie. Und das hat sehr oft damit zu tun. Und beim Fußball ist es eben einfach sehr plastisch. Das ist bei vielen Menschen so. Mhm dass sie nicht mehr weiter Schüler bleiben. Sie sind jetzt eigentlich ständig immer am Abrufen, was sie schon können. Weil sie trauen sich nicht mehr auf dieses Feld. Und das war für mich zum Beispiel wirklich krass. Ähm, mein linker Fuß, war wirklich mehr zum Stehen als zum Spielen. Und ich wollte das aber un unbedingt verbessern, auch als ich in die erste Mannschaft kam. Ich ging dann immer wieder mal auch, wenn es so Übungen gab, proaktiv wollte ich mit Links flanken und natürlich Mhm. Nicht ganz so gut und da gibt es keinen Space für das. Du wirst fertig gemacht, du wirst ausgelacht. Es gibt keine positive Fehlerkultur und das ist aber nicht im Fußball so. Diese positive Fehlerkultur, die fehlt auch in einem drin. Weil wieder am Schluss, ich hätte ja ganz sicher noch lange diese Flanken machen können, aber ich konnte selber nicht ertragen dass ich es nicht kann mhm. und dass ich diesen Schmähungen ausgesetzt war, dass Leute gedacht haben, der kann ja nicht flanken mit links. Und das habe ich erst später zum Beispiel in meinem Leben erkannt, dass ich weiterhin aktiv Schüler sein will. Und Schüler meine ich mit dem, mich ständig Dinge aussetzen, die ich nicht kann. Schüler des Lebens. Schüler des Lebens, klar, das ist wahrscheinlich auch ein geflügeltes Wort heute, aber wirklich das so tief erfahren von dem, wenn du weiter dich entwickeln möchtest, musst ja ständig Dinge machen, die du nicht kannst. Sonst bleibst du ja einfach der, der du schon bist. Und das ist ja da oft der, mit dem du ja im Zwiespalt bist. Mhm. Mhm. Also es braucht eine Veränderung, mhm. weil du bist da irgendwie im Clinch. Also
0: Was ich lange nicht gewusst habe, ist ja sogar, dass Untersuchungen zeigen, dass deine Komfortzone sogar schrumpft.
1: Ja, das ist sehr gut möglich. Ja. Also dass
0: du, weil der Wandel ja ständig ist und du nicht bereit bist, rauszugehen, Klar. wird die Komfortzone einfach kleiner. Ist und die schrumpft immer mehr, wenn du nicht bereit bist, diese dann schlussendlich das sind, zu das,
1: So könnte man eigentlich die politische Landschaft der Schweiz beschreiben. <lacht> <Geil>. <lacht> ja. Also es gibt da immer dann schrumpfende Komfortzone und dann umso ja. lauteres Geschrei. Aber ja, ich, ich meine am Schluss eben, wenn du dasselbe für dich schaffst, ist es auch extrem spannend. Ja. Dann hast du obwohl es schmerzhaft ist und jeder Mensch hat viele, ganz sicher viele schmerzhafte Geschichten in seinem Leben, aber man sieht es dann als Möglichkeit. Mhm. Ah, es schmerzt.
0: Mhm.
1: Ah, ich komme nicht weiter. Ah, was kann ich lernen? Was kann mir diese Situation geben? Und das ist irgendwie so, dann wird das Leben wieder spannend. Ja, ja. Und man versucht nicht irgendwie als Haushalter durchs Leben zu gehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt diese drei Kugeln und die will ich irgendwie rein... Nein, vielleicht fallen zwei an den Boden, dass dann zwei weitere oder vielleicht kommt nur eine dazu, ist auch okay. Ähm, aber man lernt bei diesem Prozess ganz viel.
0: Ja. Lass uns noch mhm. mal ganz kurz zurückkommen zum, zum Schulsystem, weil mhm. ich unglaublich spannend finde, was du gesagt hast. Ähm, ich habe dir im Vorgespräch von Christian Holzknecht mhm. erzählt und er hat bei mir im Podcast gesagt, ähm, ich habe ihm dieselbe Frage gestellt und er hat dann von, von, von Glücksunterricht gesprochen mhm. und äh, alles drum und dran. Aber er hat etwas Spannendes gesagt und du hast vom Motiv gesprochen. Und eigentlich ist ja, das Motiv ist in der Zukunft. Also das heißt, du musst bereit sein zu träumen. Und er hat etwas ganz Spannendes gesagt, indem, dass er erwähnt hat, dass Träumen an für sich in unserer Gesellschaft eigentlich extrem negativ behaftet ist. Also wenn dir jemand sagt, ja, du bist bestimmt. ein Träumer oder hör mal auf zu träumen, dann ist das für ein Kind ist das so, ah, ich bin nicht so, wie ich sein müsste. Und ich finde das, was du gesagt hast, ich, ich finde es extrem spannend und ich würde das wahrscheinlich sogar so unterschreiben. Für mich ist einfach die Frage und wie gesagt, ich kann absolut dieses Urvertrauen auch verstehen, dass wir mhm. sagen, es ist genau richtig so, wie es ist. Ich habe einfach das Gefühl, dass sich extrem viel in einem anderen Tempo entwickelt, was wahrscheinlich eben, wenn du das Groß und Ganze anschaust, was wir uns eh nicht erklären können, sagen musst, ja, es ist wahrscheinlich genau auch so richtig. Aber ich habe das Gefühl, dass genau dieses Schulsystem eben in einem Tempo voranschreitet, dass halt, wenn ich sehe, was aktuell da draußen verlangt wird, und ich sag's, wenn wir sogar die aktuelle momentane Situation nehmen, ist ein großer Teil des Leidens ist vorhanden, weil die Leute nie gelernt haben, mit diesen Herausforderungen vom Leben umzugehen. Also das heißt, dass sie zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, in der Schule, du hast erkannt, dass im Französischunterricht wurdest du mit Problemen konfrontiert. Aber du musst ja das zuerst mal erkennen, weil bei den meisten Menschen, so wie ich das wahrnehme, ist das dann das Abschieben auf einen äußeren Faktor. Mhm. Also ich kann nicht aufgrund von bla bla bla. Mhm. Also du übernimmst nicht die hundertprozentige Verantwortung, wo auch dieses Urvertrauen meiner Meinung nach dran gekoppelt ist. Dass du sagst, das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist mein Inneres und das Vertrauen in dieses Größere, dass ich das sowieso nie erklären kann.
1: Aber die Frage würde darauf abzielen, ob man träumen soll? Oder wie?
0: Ja, yes, es ist eigentlich schwierig, auf, auf was ich hinaus will. Hast, ich ich frage es mal anders. Hast du das Gefühl, dass das Schulsystem in dieser Schnelligkeit, wie es ah, sich ah, entwickelt, mit in den mit nächsten, ich sage jetzt mal, in den nächsten nur schon fünf Jahren, habe ich das Gefühl, wirst du mit dem, was aktuell vermittelt wird an der Schule, nicht mehr klarkommen in der Welt da draußen. Alleine vielleicht schon, was die Digitalisierung betrifft.
1: Die Leute kommen ja heute schon nicht zurecht.
0: Ja, genau. Also, genau.
1: Aber, ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ist, <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich eine Frage, gab es jemals ein Schulsystem, das die Leute vorbereitet hat, für die Welt da draußen? Ähm, jetzt zum Beispiel ein ganz praktisches Beispiel. Mit, mit Wasser für Wasser sind wir seit einigen Jahren in der Berufsbildung tätig ähm, und unterstützen junge Menschen, jetzt spezifisch in Sambia, zur Ausbildung für Sanitärinstallateurinnen. Und die große Frage ist ja immer, wie nah ist diese Ausbildung zu den Bedürfnissen der Industrie? Also wir bilden da Menschen aus, die können dann vielleicht gewisse Pipes miteinander verbinden. Dann kommen sie in, in ein Geschäft, äh, wo sie arbeiten können oder zu so einem Wasserversorgung, die haben andere Pipes. Er da hat dann die Ausbildung versagt. Ja, zu einem Teil. Also müssen wir schauen, dass wir mit der Ausbildung immer so nah dran sind an der Entwicklung mhm. in der Industrie. Und dafür gibt es Mechanismen, gibt es vielleicht äh, in der Schweiz zum Beispiel extrem elaborierter Austausch zwischen den Berufs, früher waren das zünften Berufsverbänden, ähm, mit den Berufsschulen und auch noch mit dritten Lernorten, also wie ein, ein Dreieck in der Schweiz, wo eigentlich sicherstellt, dass ein Berufsschüler ähm, praxisnah Unterricht erhält und wenn er rauskommt, wirklich das kann, was ein Spengler können muss. Aber das ist auch eben im ständigen Wandel und braucht ständiger Austausch. Jetzt die Grundschulbildung ist noch etwas komplexer aus meiner Sicht, weil es muss abbilden, was der Mensch grundsätzlich für die Navigation in der Gesellschaft braucht. Und da werden wir wahrscheinlich immer wieder an große Herausforderungen kommen, aber ich möchte nochmal die Frage stellen, ich weiß nicht, ob es jemals eine Schule gab, die den Schüler mhm. auf die Gesellschaft vorbereitet hat. Heute ist sicher speziell, man hat extrem viele Informationsmöglichkeiten. Wie es das nicht gab, vor geraumer Zeit, also vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, ich habe vor kurzem Zeit mal daran gedacht, wo das Internet in mein Leben kam. Mhm. Es gab also noch ein Leben von Lior ohne Internet, jetzt kaum vorstellbar. Ähm, aber es gab mal eben ein Leben, wo die, die Informationshoheit viel klarer auch bei der Schule war. Also du gehst in die Schule, weil da, hast du, da bekommst du die Bücher und die Arbeitsblätter, mhm heute kann, gerade wenn die, die Kinder älter werden, die können ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise Pff, Differenzial schau mal auf YouTube, mhm. hast du vielleicht irgendeinen Inter der erklärt dir das viel besser als dein, ja. äh, dein Lehrer oder so, und das, was ich damit sagen will, eigentlich gibt es auch viel, viel mehr Möglichkeiten, sich zu bilden, aber es gibt natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten, sich zu verbilden oder irgendwie in eine Verwirrung zu kommen, ich finde, ähm, Gerade Corona zeigt das extrem. Ähm, es gibt unglaublich derbe ähm, Geschichten, woher Corona kommt oder warum das da ist, mhm. ähm, irgendwelche Theorien ähm, jenseits. Oder? Aber es gibt Millionen von Menschen, die vertreten das und die haben dann auch ihre Informationskanäle, ähm, wo sie eigentlich täglich ja. bestätigt werden, in dem, dass das stimmt und dass das so ist und deshalb eigentlich die Navigation in einer Gesellschaft, wo der Informationsfluss derart frei geworden ist, das ist schwierig zu ähm, geschalten. Und ich denke, da ist die Grundschule, wie auch die Mittelschule, wie auch die Universitäten und die Berufsschulen vor große Herausforderungen gestellt. Wo ich aber auch wieder denke, ich sehe das positiv. Wir sind durch die Überforderungen werden wir wieder auf Dinge aufmerksam gemacht. Wir werden sehen, dass gewisse Dinge nicht funktionieren. Wie der Lehrer, wenn, wenn heute ein Lehrer ein Mädchen mit dem Lineal schlagen würde, mhm. das gäbe keine Ahnung, 15 Anzeigen ja. und, und Blick der Lineallehrer, oder ich weiß doch auch nicht, und früher war es klar, der gute Lehrer, der züchtigt seine Schüler. Ähm, oder noch ein anderes Beispiel, ich weiß zu Zeiten vom Zweiten Weltkrieg, da war der Bundesrat eigentlich zuständig für die Information, also was über den Krieg berichtet wurde, mhm. ging über das Bundesratsbüro, der gab es dann weiter Krass. an die Medienstellen und die haben es dann kommuniziert. Es gab keine andere Möglichkeit, außer vielleicht man hatte irgendwelche Kanäle im Untergrund, aber sonst wurde informiert, das, was der Bundesrat reingelassen hat. Und das ist eine diametral andere Welt und das ist nicht einmal 100 Jahre her. Und dass wir da vor Herausforderungen stehen, ist ja klar, aber wieder Sollen wir uns stressen deshalb? Nein, es ist doch ganz klar, dass es neue Lösungen braucht und es ist auch klar, dass die Bildungslandschaft immer einen Schritt später kommen wird. Weil da gibt es eine Gesellschaft, die entwickelt sich und dann gibt es die Bildungslandschaft, die versucht, auf die Gesellschaft vorzubereiten. Das Gleiche mit dem Recht. Das Recht ist der Realität immer einen Schritt hinterher. Mhm. Für Sportler, die Dopingfunder sind immer ein bisschen verspätet zu den Doping-Sündern, ja die sind immer ein Schritt ja, super Vergleich ja. ja und ich glaube das ist bei der Bildung genau das gleiche und das sollten wir wieder in der Veränderung positiver gegenüberstehen keine Angst haben es wird die Glücksschulen geben es wird natürlich braucht es die Menschen aber ich wo das die das initiieren mhm. aber ich frage mich braucht es diese Verzweiflung immer braucht es immer von neuem wieder nein das braucht es nicht ja. jede Generation muss wieder von neuem schauen wie sie ihre nächste Generation ausbilder, Ganz klar, ganz normal. Ist auch nicht so schlimm. Ja. Und deshalb sehe ich eigentlich in diesen Veränderungsprozessen nicht etwas, dass wir, wo, wo wir irgendwie etwas versagt haben, der, mhm. sondern ständige Möglichkeit zu lernen. Und wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, wieder die Grundschule, ich weiß das ist jetzt nicht auswendig, aber ich nehme an, das ist mit der Industrialisierung gekommen, wo man dann auch irgendwie die Grundschule eingeführt hat, das gab es ja auch noch nicht im Mittelalter, da gab es ja auch Bildung und da gab es vielleicht Wissen, wo wir heute verloren haben. Wir haben von Wissen gesprochen über Körper und Geist, vielleicht wusste man in gewissen Bereichen von 500 Jahren mehr, also ist es auch ein Wiederentdecken, gleichzeitig verlieren wir vielleicht zwei, drei Dinge, die wir jetzt wissen, mhm. das, ich sehe das alles nicht so negativ und ich glaube... Es braucht immer progressive Menschen, aber auch diese progressiven Menschen, die sollen sich nicht überschätzen. Die sind auch nur Produkt der Generation und des Moments. So.
0: Das inspiriert mich mega. Das ist richtig cool. Ähm, ich, ich will da eine Frage anhängen. Wenn ich dich fragen würde, was braucht die Menschheit aktuell am meisten, was würdest du antworten? Gelassenheit. Ja. Ja, genau. Also, was auch wieder eigentlich auf dieses Urvertrauen zurückführt, dass, dass du sagst, da ist eine Kraft am Werk, die wir sowieso nicht erklären können. Also, hab Vertrauen, dass es genau richtig ist, so wie es jetzt ist.
1: Ja, es ist, es ist ja immer, ich finde, es ist immer schwierig, oder? Es kann auf beide Seiten kippen, oder? Es gibt ja auch, da gibt es dann so, das kann religiös werden und, und im Sinn von ich möchte niemanden zu Neutreten, der, der religiös ist, aber im Sinne von, dass man sich in eine Passivität stürzt. Und sagt, ja.
0: Ja, super, super Punkt. Und ja. ich
1: glaube nicht, wir sollten extrem aktiv sein. Ja. Aber die Frage ist, welche Aktivität nützt? Und in Indien ja. gibt es ein Sprichwort, die schwierigste Aktivität ist die des Ruhig-Sitzens. Und das hat mich extrem berührt, weil ich. Ich habe zu dieser Zeit versucht, ruhig zu sitzen, und ähm, es braucht viel, viel Übung, um ruhig zu sitzen. Und es ist eine extrem, extrem aktive Arbeit. Und was ich damit sagen will, das ist das Gleiche. Ich kann noch einmal einen Vergleich machen zu, zu einem indischen Lehrer oder großer Persönlichkeit, Mahatma Gandhi, der hat ja ähm, Ahimsa, also die, die Nicht-Gewalt, sein eigentlich eine wichtige Idee aus der, aus der indischen Philosophie, ähm, hat er extrem hoch leben lassen. Ähm, und auch Ahimsa, die Nichtgewalt, ist extra, etwas extrem Aktives. Menschen haben immer das Gefühl, wenn man nicht gewalttätig ist, dass man sich einfach verprügeln lässt. Ähm, das ist nicht der Fall. Es geht bei Ahimsa zu schauen, wie kann ich Gewalt verhindern. Und Gewalt zu verhindern, Wissen wir, alles braucht Aktivität. Man muss ganz vieles tun, nur schon bei sich selber, um positiv zu bleiben. Und man muss ganz vieles tun, um gelassen Christian zu sein Christian
0: Holzknecht hat gesagt, ein wahrer Krieger ist der, der nicht mehr angegriffen wird. Ja, <lacht> ja kann man das so sagen. Das kommt so aus dem, aus dem Samurai-Ding. Mhm. Ja, richtig cool. Lass uns da unbedingt reinspringen. Mhm. Ähm, wo sind diese Themen zu dir gekommen? War das auf dieser Reise, nenne es, ich finde Spiritualität so ein ausgelutschtes Wort, einfach so, wo sind so diese, diese innere Arbeit, wo du überhaupt mal diese Erkenntnisse, eben du hast mit 19 schon diese Bücher gelesen, hast du zu diesem Zeitpunkt auch schon angefangen, zum Beispiel zu, zu meditieren, Yoga zu praktizieren oder ist das erst auf dieser Reise überhaupt zu dir gekommen?
1: Also das ist in, in einer späteren Reise zu mir gekommen, aber ich ich glaube, das sind auch nur, überschätzen wir Meditation oder Yoga oder so nicht, das ist auch nur Ausdruck eines Versuchs. Man braucht nicht zu meditieren oder Yoga zu machen, um irgendeine innere Erfahrung zu machen. Absolut nicht nötig. Nur, ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich, ich bin ein Suchender und ich möchte Freiheit. Und wer sucht und Freiheit will, der kommt wahrscheinlich früher oder später zur Meditation. Weil es ein sehr direkter Weg zur Freiheit darstellt. Das ist meine Meinung dazu. Und deshalb, für mich war es eher wieder zu dem, was du vorher gesagt hast, oder was ich vorher auch schon gesagt habe, ich habe versucht zuzulassen, was da ist. Und ich glaube, da an dieser Stelle muss ich unbedingt, glaube ich, mal ähm, wieder meine Brüder ins Spiel bringen. Auch die Geschichte meines mit einem Bruder, Bruders, der ähm, an Krebs erkrankte und, und, und auch daran starb, der hat uns beide, anderen Brüder, auch wie seine Familie und wahrscheinlich auch große Teile seines Umfelds, ähm, mitgenommen auf eine Reise. Und ich glaube, für mich, ich bin nur diesen Signalen nach, nichts anderes. Er hat zwei, drei Dinge für mich klärend hinterlassen. Ja. Und da braucht es, ich, ich glaube, das Absurde ist, es, eigentlich braucht es zwei, drei Dinge im Leben und das füllt ein ganzes Menschenleben aus. Und für, zum Beispiel hat Basil gesagt, ähm, dass Sterben lernen, Leben lernen heißt Und er hat noch ein paar Dinge dazu geschrieben und dieser Satz alleine, ich glaube, der hat mich all diese Dinge machen lassen, weil so wie ich das auch zum Teil verstehe, ich, ich kann das jetzt auch nicht oder will das auch nicht ganz auslegen, aber sterben, so wie ich das auch erfahren habe mit meinem Bruder, heißt eben auch loslassen von einem Teil von dir, ich sage bestimmt von einem Teil, von diesem Körper, von diesem Geist, der dann so in dieser Form nicht mehr ist. Und wenn er das geschrieben hat, hat er das aus meiner Sicht heute auch geschrieben in einer ganz großen Erkenntnis, weil er gemerkt hat, wenn ich im Leben schon so loslassen kann, wie auf dem Sterbebett, wie frei würde ich leben können?
0: Wie frei könnte ich mich bewegen? Dadurch verlierst du natürlich auch die Angst vor dem Tod.
1: Alles. Die, der Tod ist ja da gar nicht mehr. Der, der, der ist ja eben schon ge gelebt. Genau. Ja. Und der Tod ist dann nur eine Veränderung des der, Zustands. Des Seins, ja. ja, ja. des Seins. Ähm, also, das wieder meine Meinung. Aber, die, was ich damit sagen will, das alleine hat mich so sehr, diese, die, also, wie, er, wie er das gesagt, geschrieben hat, aber auch, wie er das gelebt hat, und wie er mir das auf den Weg gegeben hat, das ist bis heute, begleitet mich das. Und man kann ganz viele Bücher lesen, die immer das Gleiche sagen. Mhm. Und das ist genau das. Mhm. Ähm, und dahin zu kommen ist ganz schwierig. Und das braucht ganz viel Arbeit, ähm, weil zu sein ist schwierig für einen Menschen, weil wir sind ständig zwischen den Polen der Vergangenheit und der Zukunft. Und in den Moment zu kommen, ähm, ist wie eine Transzendierung eigentlich unseres, unseres Bewusstseins. So, und das, ja, deshalb glaube ich, ist für mich eben ähm, Meditation oder, oder Yoga ist dann nur ein Ausdruck dieses Suchens, ähm, dieser, dieses Versuchs sterben zu lernen, loszulassen, ähm, um Leben zu lernen, um hier zu sein. Und da kann aber auch ein Spaziergang im Wald, eine bewusste Dusche am Morgen oder...
0: Jeder Be Moment. Jeder Moment
1: ist dieser Moment. Ja. Aber wie eben auch man, wir kennen das aus dem Sport, wenn man ist, heute im Rückblick ist für mich eine Begeisterung pur. Wie ich wusste, jetzt gehe ich dann nach der Winterpause wieder in die Vorbereitung und ich weiß in vier bis fünf Wochen bin ich topfit. Ja. Und ich weiß das, weil es gibt Wege dahin. Und bei der inneren Arbeit ist das auch so. Das ist nicht mystisch. Das ist nicht, wir kennen ja. es einfach nicht. Ja. Aber es ist etwas ganz Sachliches. Ähm, wie auch beim Sport große Bilder zum Teil wichtig sind. Ähm, am besten illustrieren für mich das immer, oder haben das immer so die großen Sport, Rocky oder so, der hat doch... Von diesem Olymp geträumt mhm. und deshalb konnte er noch mhm. weiter. Und ich glaube auch so, die großen Fußballer, die haben doch diese Verbindung, oder die großen Sportler zu etwas Größerem, das pusht sie dann. Und in, in, in der inneren Arbeit ist die Mystik halt noch größer noch präsenter, ähm, aber am Schluss ist das für mich Beigemüse. Ähm, ob du dann Christ, Jesuit, ähm, Moslem, Klar, ja oder atheist bist, ist eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache, es führt dich zu diesem Weg der inneren Auseinandersetzung. Ähm, eben weshalb du dann jeden Tag hundertmal die Treppen raufrennst wie Rocky. Er hat irgendein Bild vor Augen. Und ich denke, das haben wir eigentlich alle auch irgendwo.
0: Und das kam auf der Reise? Ähm,
1: nee, das, das, kam wirklich, das kam wirklich mit dieser... Mit, ähm, mit dieser Erfahrung mit Basil und, und dies, dieser, dieser Erfahrung mit der Vergänglichkeit, meiner eigenen Vergänglichkeit, da wurde mir einfach bewusst, dass ich ganz vieles nicht verstehe. Ich, ich war total überfordert, blockiert. Mhm. In Trauer auch. Ähm, ich war verzweifelt, wie konnte das passieren. Für mich war das einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, ein Vorbild einer der mir auch so viel Liebe gegeben hat, ähm, der auch streng war, mich gefördert hat, alles, was man von einem Menschen sich mhm, wünscht. Mhm, so, mhm. Und zu wissen, dass ich mein irdisches, jetziges Leben ohne diese Person beschreiten muss, das war für mich am Anfang ein Schock. Ein, ich wusste nicht, wie das gehen soll.
0: Ähm, Hattest du zu diesem Zeitpunkt schon dieses Urvertrauen auch schon? Also konntest du in dieser Situation, die ja unfassbar schmerzvoll ist, die ich gar nicht nachvollziehen kann, weil ich das nicht durchlebt habe, ähm, zu sagen, ich vertraue auch jetzt, so in diesem in diesen Moment, oder war das wie der ausschlaggebende Punkt, um dann in einem späteren Prozess zu sagen, ich nehme das so an, wie es war? Ich glaube, auch da, ich,
1: ich hatte Glück, in gewissen Dingen auch dieses Vertrauen bekommen zu haben. Das ist auch von meinen Eltern, von meinem Umfeld. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich so sein durfte, wie ich bin. Und ähm, dass mein Umfeld hat mir diesen Platz gegeben. Sie waren auch, also speziell auch meine Brüder, aber auch meine Eltern, waren immer sehr streng mit mir im Sinn von, sie wollten auch, dass ich... Also, dass ich nicht arrogant bin oder dass ich mir nichts einbilde. Das war immer eine ganz wichtige Mitteilung, auch von, meinem, von meinen Brüdern. Ähm, als ich zum Beispiel aufgehört habe im Fußball und ich irgendwie da Zeitung, da Interview und so, hat mein Bruder mich angerufen und gesagt, jetzt halt doch einfach mal die Klappe, oder du hast <lacht> eigentlich noch nichts zu sagen. Ähm, schau, und da, so fühle ich mich heute eben auch wieder, als du mich gefragt hast für diesen Podcast, habe ich gedacht, ja, ach gut. Ich mache das mal wieder ähm, und ich habe auch ich hab gedacht, dass es um diese Themen geht. Ich spreche gerne darüber, ist auch immer ein spannendes Gespräch. Ähm, interessanterweise im Interview ist man oft auch sehr wach mhm. bei der Sache. Bei vielen Gesprächen sonst im Alltag muss das nicht der Fall sein. Deshalb mache ich das gerne. Aber ich habe mich in letzter Zeit gehütet, also oft über diese Dinge zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, ich bin noch so sehr am Anfang und weil ich eben auch denke, dass diese Dinge nicht gesprochen oder geschrieben werden können, die müssen geübt werden, die müssen, eigentlich in dieser Zeit, wo wir sprechen, sollten wir vielleicht besser andere Dinge tun geil ja mhm. und Ich hatte auch so einen Moment in meinem Leben, als ich gedacht ich brauche nie mehr ein Buch zu lesen, kein Film mehr zu schauen. Ich weiß alles, nicht ich, nicht der Lior, mhm. aber das ist in dir. Es ist alles, ist alles da, ja. ich muss einfach endlich mal ruhig sein. Und das habe ich immer noch. Ich bin aber heute wieder mehr im Austausch mit der Gesellschaft und ich, ich habe mich gefreut, dass, dass, dass du mich gefragt hast. Ich habe gedacht, ja, wir können diesen Austausch wagen. Aber ich kann heute sagen, ich habe eigentlich wirklich nicht, nichts zu sagen, als dass ich einfach immer noch auf der Suche bin und da an einem anderen Ort angelangt. Ähm, früher war ich vielleicht rebellischer gegenüber den Systemen und so weiter. Heute bin ich mehr im, im Austausch und im Kampf mit mir selber <lacht> so. mhm. und versuche mich so positiv wie möglich einzubringen in diese, in diese Gesellschaft, ähm, aber ich sehe nicht das Äußere als Hindernis. Ich glaube nicht, dass mich irgendetwas außen hindert, sondern ich glaube, dass alles, was mich hindert, in mir drin ist und das ist manchmal schwierig. Ähm, auch zum Beispiel als Vater kann das schwierig sein. Ja, <lacht> Weil ja. man hat wirklich so viele Dinge, die man unvorhergesehen machen muss oder ähm, Schlaf, den man nicht erhält, das ist zum Beispiel für mich nach wie vor eine Herausforderung, ähm, irgendwie mit dem umzugehen. Aber was ich damit sagen will, ist so wie, ich bin nicht an einem Punkt, wo ich eine abschließende Wahrheit verkünden kann. Ich weiß nicht, ob ich jemals dahin gehen will überhaupt, sondern ich würde sagen, alle sollen einfach ihr Weg mit Inbrunst, mit Passion, mit Ernsthaftigkeit gehen und dann Yoga oder Meditation ist nur Mittel zum Zweck. Mhm. Wechseln wir das nicht, das ist nicht der Sinn. Yoga ist nicht, und Yoga ist sowieso, was ist Yoga? Yoga ist hier Körperübung. Yoga ist eine Philosophie, wo es um die Vereinigung geht vom Ego mit dem Universum. Lass
0: mich da kurz reinspringen. Ähm, das ist eine Frage, die mich aktuell extrem beschäftigt. Und ähm, ich, ich, persönlich sehe dich, ich persönlich sehe dich überhaupt nicht am Anfang dieses Prozesses. Ich weiß, wie das immer ist, so wenn man selber in diesem Prozess drin ist. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ähm, was ich mich oft frage in letzter Zeit ist... So wie du das sagst, und ich sehe das genauso, dass das nur ein Mittel zum Zweck ist. Wie schaffst du es zu erkennen oder wie schaffst du es eben, dass es gar nicht erst eintrifft, dass sich das Ego einschleicht in die Praxis? Also das heißt, ich habe mich oft gefragt, ersetze ich Meditation? Also, etwas, was ich im Außen sonst gemacht habe, um mein Ego zu füttern, sei es, dass ich irgendwie mir was gekauft habe, neue Schuhe, neue Kleidung, ersetze ich das einfach durch Meditation. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich, ich persönlich fühle mich so ein bisschen besser, wenn ich sagen kann, ich habe eine Stunde meditiert statt fünf Minuten. Oder ich habe meditiert, ich gehe raus auf die Straße und plötzlich merke ich, oh, mein Ego will mir plötzlich erzählen, ich bin wacher, ich bin bewusster als der Rest dieser Menschen, weil ich jetzt meditiert habe. Und wie schaffst du es, dass du, ich nehme an, du machst dir ja diese Praktiken trotzdem, auch wenn du sagst, eben sie sind Mittel zum Zweck, aber sie führen dich halt, eben du musst dich hinsetzen, du musst ruhig sein, aber wie schaffst du es, dass du das wirklich aus reinem Sein tust und nicht, dass du dich hinsetzt und einfach über diese Zeit, die, wo du praktizierst, dein Ego fütterst?
1: Ja, super Frage, ich das ist ähm, das, der Anfang des Weges für mich. Weil am Anfang braucht diese Substituthandlung. Man ersetzt etwas, wo man aber weiß, mit dem bin ich sicher, mit dem bin ich auf dem Weg. Anstatt Sneakers einkaufen, eine Stunde Meditation, sicher schon mal besser. Und wenn du dann stolz bist auf dich, auch gut. Das Ego ist ein wichtiger Treiber aus meiner Sicht. Mhm. Und da, da spreche ich auch wieder nicht, ich habe das auch auch gelernt oder gespiegelt bekommen. Ich habe da eine sehr schöne Tradition kennengelernt in einem indischen Ashram. Das ist eine alte Tradition, Arati sagen sie dem. Es ist ein bisschen schwierig manchmal im Yoga, weil es gibt wenig, nicht wie zum Beispiel in, in der westlichen Philosophie, wo es klare Klassifizierung gibt, dann kann man sagen, es ist diese oder diese Strömung gibt es im Yoga bis jetzt noch nicht, bis dann die ersten Westler das sauber aufarbeiten. Ja. <lacht> so wie ich das irgendwie erkannt habe, bisher nicht unbedingt die indische Tradition. Ähm, aber was ich damit sagen will, dieses, dieses, ähm, äh, dieses Ritual Arati, das ist immer am Ende einer, einer Zusammenkunft, ähm, wird gebetet oder gesungen und ähm, es ist so ein ein Material, das verbrannt wird und dieses Material steht, steht für das Lebensfeuer oder das, das Feuer steht für das Lebensfeuer und das Material an sich ist das Ego. Und das Spezielle an diesem Material, ähm, ich weiß den Stoff nicht mehr, ich kann dir das gerne im Nachhinein noch nachliefern, das hinterlässt keine Spuren. Es gibt Dinge, die verbrannt, verbrennen und die haben keine Kohle, das, das löst sich alles in ja. Ja, also ja. alles in ähm, Gase auf. Und das soll einfach versinnbildlichen, das Ego bringt uns an das Tor und am Schluss ist es ganz weg. Also ich möchte damit sagen, auch das Ego ist nicht unser Gegner.
0: Überhaupt nicht, ja. Es ist ja.
1: ganz wichtig, dass wir das mitnehmen. Es treibt uns, es treibt uns, es treibt uns immer wieder und wenn es sich treibt, anstatt fünf Minuten, eine Stunde zu meditieren, wenn es am Anfang noch aus dem falschen Motiv ist, so habe ich das Gefühl, dass Meditation aber der Weg ist, das Motiv zu klären. Also bringt dich ja das Ego dahin, um das Motiv zu klären. Und das war für mich eben, glaube ich, das Purste in der Meditation. Meditation ist die Erkenntnis des Lehrers in dir. Und deshalb, wenn, dich das Ego, wenn dir das Ego hilft, dein Lehrer hochleben zu lassen, dann soll sich das Ego fühlen und auf die Straße. Super. ja, spannend. Ja. Natürlich bist du nicht wacher als die anderen, nur weil du zehn Minuten meditiert hast. Und auch wenn du es bist, das Gefühl des, der, Überheblich, oder der, der Überlegenheit ist ein derart niederschwelliges, oder wie soll ich sagen, es ist eigentlich so ein verwerfliches Gefühl, dann hast du, das ist eigentlich Beweis dafür, dass du noch am Anfang bist.
0: Das ist wieder im Sport das Besiegen vom Anfang. Genau, das und, und de, ja.
1: deshalb, das ist, das ist dieser Treiber, wenn der dir am Anfang noch hilft in deiner inneren Suche. Nimm ihn, push ihn, aber ohne dass du es willst, du wirst das überwinden. Und das ist etwas, wo ich, da bin ich mittendrin. Und deshalb sage ich, da bin ich am Anfang. Ich kann heute sagen, ich habe keinen Ehrgeiz in meiner inneren Arbeit gegenüber außen. Ich habe aber eine Frustration gegenüber innen manchmal. Weil ich habe schon, ich bin schon in Zustände gekommen. Die waren schön und interessant mhm. und wie bei allen erfahrungen vergehen die und erfahrung ist auch nicht das wo wir hin wollen wir wollen ins erfahrungslose eigentlich oder und die erfahrung die ist auch wieder nur ein hint wo es hingehen könnte so. und da bin ich immer wieder im, im zwiespalt weil pff, es gibt tage da kann man sitzen eine zwei stunden kein problem und am anderen tag geht es nicht und das aber zu akzeptieren und das hinzunehmen und, und zu begreifen, was jetzt nicht geht, ist da wieder eine Möglichkeit.
0: Aber so, Le leidest du gar nicht oder gar nie im Kollektiv so? Wie meinst du, dass ich gegen andere jetzt... Nicht mal gegen, sondern vielmehr, dass du in die Welt rausschaust und zum Teil denkst, ähm, wenn du eine Person zum Beispiel siehst, wie sie leidet, vielleicht aufgrund von dem, dass sie Identifiziert ist mit gewissen Dingen. Leidest du da nicht mit und möchtest eigentlich dieser Person wie die Hilfe bieten? Klar, du stellst dich dann wie eigentlich wieder über diese Person. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, Weil klar, irgendwann habe ich das Gefühl, bist du so mit dir, mit, du weißt eigentlich genau, an was dass du persönlich arbeiten musst. Und so wie ich dich jetzt wahrnehme, machst du das auch und du bist in deinem Prozess. Und trotzdem bist du ja eingegliedert in ein Kollektiv. Ja, klar. Also da dieser, dieser Wunsch
1: weiterzugeben, ist für mich auch ein das ist wunderschön. Nur da, und da bin ich zum Teil ein bisschen kritisch wieder mit unserer Gesellschaft, dann macht mal einer ein goldiger Schiss und muss das allen zeigen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass ich vielleicht später im Leben mal wieder in gewissen Menschen gewisse Dinge näher liegen kann und auch, aber ich bin noch so Anfänger. Ich möchte es wirklich betonen und ich meine das nicht abwertend, sondern in der Erkenntnis der Größe der Aufgabe. Es gibt Traditionen, ähm, wie der <lacht> indische Tradition, das sind sogenannte erleuchtete Menschen, dürfen neun Jahre nicht sprechen, damit sich die Erleuchtung, das das Wissen, das Neue, die überschwängliche Erkenntnis setzen kann, damit sie überhaupt zu Lehrer werden dürfen. Mhm. Und das ist bei uns, jeder hat seine eigene Schule. Ja, ich habe da ein bisschen das und ein bisschen das und ich mache jetzt das und ja, keep cool, es gibt genug Lehrer. Ich glaube nicht, dass ich jetzt unbedingt gerade Lehrer sein muss. Was ich kann im Moment, ist vielleicht mein Weg vorleben und Wasser für Wasser ist für mich eine Möglichkeit, mhm. das nach außen zu tragen. Und ich habe natürlich mein Umfeld, wo ich das weitergeben versuche, da wo ich merke, dass ich etwas geben kann, aber in erster Linie bin ich einfach noch Schüler. Und ich glaube, dass es eben genug Lehrer schon gibt und der Suchende wird die auch finden. Ja. Und das Einzige, was ich, ich kann, glaube ich, sagen, hey, Versuche deinen Weg zu gehen. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel bei jemandem, dem, der mir neu ist oder auch nicht neu klar leide ich mit. Aber was ich zum Beispiel, die, der, der größte Anfängerfehler ist dann hinzuschieben und sagen, was du brauchst, ja. ist das, das ja. und das. Weil erstens hat es bei mir vielleicht für einen Moment mal funktioniert, aber ist auch nicht the Silver Bullet für all meine Probleme. Und zweitens ist nichts, und deshalb habe ich das vorher bei der Schule gesagt, die Person braucht das Motiv zu klären. Wenn die Person in diesem Leiden mhm. eigentlich noch wohl ist, dann soll sie da noch bleiben. Bis die Person selber dahin kommt und sagt, ah, ich möchte etwas anderes. Und dann, vielleicht stehe ich dann da oder irgendjemand anderes. Ja. Vielleicht ist auch ein, eine Pflanze dann
0: mhm. oder
1: irgendein komischer YouTube-Video. Ich... Who the hell knows? Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich prophetisch durch das Leben jetzt gehen muss und sogar das, das weiteren ich habe das Gefühl, dass ich zu früh das zum Teil schon gemacht habe. Dass ich das Gefühl gehabt hätte, mach das müssen
0: doch, alle sich in sich, diese Richtung verändern. Genau, oder ja. alle,
1: die ja. mir wichtig sind. Ja. Nein, das wäre doch etwas für dich. Nein, eigentlich, pff, wenn der andere dann will, oder die andere, zum Beispiel meine... Meine Partnerin, mit der ich auch ein, ein, ein Kind habe, die, die ist nicht so sehr... Also die ist schon interessiert an meinem Weg, aber wir gehen da nicht unbedingt diesen Weg gemeinsam. Aber sie geht ihren Weg.
0: Spannend, ja.
1: Und wir gehen das zusammen. Ja, sie, und ich lerne ganz viel an ihrem Weg, der eben andere Äußerlichkeiten hat als Meditation und Yoga. Sie meditiert auch manchmal, aber nicht so sehr und Yoga interessiert sie auch, aber auch nicht so tief vielleicht, wie mich das interessiert, aber ist für mich auch keine keine Voraussetzung, dass wir zusammen wachsen können, weil wäre auch wieder eingrenzend, aus meiner Sicht, weil diese Dinge, die sie in die Beziehung trägt, ihren Blickwinkel, den hätte ich ja vielleicht nicht mehr, wenn sie auch meinen Blickwinkel einnehmen würde,
0: deshalb Ja, ich denke auch, dass es am, der beste Weg ist, es vorzuleben und erst den Leuten, und das finde ich meiner Meinung nach extrem wichtig, ähm, nicht als Lehrer zu agieren, sondern dass die Leute dann automatisch vielleicht kommen und fragen und du halt immer auch vorausschickst, eigentlich, ich weiß es nicht, was für mich funktioniert muss, für dich nicht, wenn ich dir einen Tipp geben müsste, dann... Mhm. Aber wenn, wenn jemand kommt und fragt... Genau. Dann gibst du alles, genau. was du hast. Genau.
1: Und ich finde auch, geben ist so wichtig. Wenn du die Möglichkeit hast, gebe, aber forciere das nicht. Das ist das, was ich das Gefühl habe, gelernt zu haben. Oder ich denke, das muss ich noch oft lernen, weil die Versuchung ist groß. Wenn du es ein bisschen mehr als der andere begreifst, in einem gewissen Moment, wie gerne trittst du auf als Lehrer? Das ist sehr menschlich. Absolut, ja. Und da das Bewusstsein zu haben, dass der andere seinen Weg gehen muss, wieder ist das etwas, das ich das Gefühl habe, mein Bruder Basil hat mir das schon vor einem Jahrzehnt mittlerweile gesagt, jeder muss seine Entwicklung gehen. Und ich möchte damit aber nicht sagen, dass man nicht Menschen unterstützt, im Gegenteil, auch das ist wieder aktiv. Aktiv sich zurücknehmen, dass der andere wachsen kann. Und aktiv sich einbringen, wenn er dich sucht und wenn er dich will. Und gleichzeitig aber auch aktiv wahrzunehmen, was der andere einem geben kann. Der, der vermeintlich nicht so weit entwickelt ist wie du, ist vielleicht ein größter Lehrer. Du siehst es nur nicht. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, ist schwierig manchmal in, in dieser Ebene oder in dieser Diskussion, in der wir uns befinden, dass man nicht allzu sehr wertet. Und auch verschiedene sag ich mal, Entwicklungsstufen als positiv oder negativ. Ich habe dir vor einiger Zeit doch mal einen, einen Ausschnitt geschickt von einem Buch, das mir wichtig ist. Mhm. Und in diesem Ausschnitt ging es eigentlich einfach hauptsächlich darum, dass es im Yoga keinen Fail gibt, sondern am Schluss wirst du deinen Weg gegangen sein und jeder Schritt war nötig, damit du dahin kommen kannst. Und deshalb würde ich auch sagen, jeder Schritt auch von dem Menschen, die dir stehen, ist wichtig, dass sie das tun, auch wenn du vielleicht denkst, pff, bist du blöd, warum gehst du da hin? Aber warst du, bist du nicht auch dankbar für deine, für deine Dinge, die du vielleicht gemacht hast, wo du jetzt nicht mehr machen würdest? Und ich denke, als Eltern da bin mhm. ich wieder kein Experte, aber ich sehe das jetzt mit meinem kleinen Jungen, es ist jetzt schon schmerzhaft. Der macht da ständig Dinge, die er nicht machen soll. Ja,
0: ja. Nonstop. Also hatte ich diese Woche auch ein Thema ähm, mit Dominik Schilling, mhm. ähm, wo wir das Thema Erziehung hatten, weil er jetzt auch Papa mhm. wird. Und ich habe gesagt, ey, ich finde das eines von, von den schwierigsten Themen überhaupt, um da nur annähernd darüber zu sprechen oder irgendwie eine Meinung abzugeben. Da bin ich. Ey, das ja, und
1: vielleicht ist das, vielleicht ist das ja eine, ein, ein guter Punkt. Meinungen sind gar nicht so wichtig.
0: Ja. <lacht> Ach,
1: wir bilden uns so viel ein über unsere Meinungen und die sind, ich sage, im besten Fall sind sie Wegweiser, sie können dich unterstützen und das ist zum Beispiel wirklich etwas, das für mich schwierig ist in, in, in unserer Gesellschaft, wahrscheinlich in jeder Gesellschaft, dieses, dieses Argumentieren mit Meinungen und man versucht, besser zu wissen als der andere, das ist nicht nötig. Man kann sich ergänzen, man kann sich erweitern. Und zum Beispiel gerade im politischen Diskurs gibt es ja sehr oft einfach das Gegenüber, das Kontrapunkt. Und wieder aus der Distanz betrachtet, kann man sagen, zum Glück gibt es diese Kontrapunkte. Zusammen bewegen die sich. Und der eine meint natürlich, er sei der Einzige, und der meint auch, er sei der Einzige. Aber zusammen sind sie ja unterwegs. Und das aus der Distanz zu betrachten, ist eigentlich dann ganz gemütlich. Und wenn man auch sich selber, in, oft ist man aber emotional so sehr eingenommen und so überzeugt von dem, was man erkennt hat, dass man nicht merkt, was man einfach etwas dazu gibt, dass die ganze Suppe dann sich in die richtige Richtung bewegt.
0: So. Dieses Urvertrauen zieht sich durch das ganze <lacht> Gespräch durch. Es ist mega spannend, weil ich, ich, ich sehe es genau so. Ähm, lass uns noch kurz so... Mhm den Bogen schlagen zu Wasser für Wasser. Mhm. Du bist da mit deinem Bruder zusammen. Was müsst ihr tun oder was tut ihr aktiv, dass es das so gut funktioniert? Weil ich so das Gefühl habe, zumindest von draußen, ihr seid so wirklich ein Dream Dreamteam. So. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass da auch Konflikte mal stattfinden. Wie geht ihr damit um? Und auch, wie bist du als Chef weil ich habe so das Gefühl, so dass diese Erkenntnisse, die du hast, dann in dieser Führungsposition auszuleben. Weil ich sage zum Beispiel, wenn ich wahrscheinlich aktuell, jetzt mal nur Vertrauen auf die Seite, etwas verändern könnte, sage ich so, Leute, die aktuell großen Einfluss haben auf das Kollektiv, sind meiner Meinung nach verfügen die über zu wenig Bewusstsein. Also wenn du bewusstere Personen mit anderen vielleicht auch Werten da platzieren könntest, hättest du wahrscheinlich auch für das Kollektiv wie eine andere Führung, wo ich der Meinung bin, dass das die Masse, die will einfach eine Richtung oft. Und wenn die Richtung halt eine andere wäre, die würden da mitlaufen. Aber mhm. ähm, oft sind ja diese Menschen, die du willst das nicht hören, aber die so weit sind wie du, oder über dieses Bewusstsein verfügen, sagen wir so, nehme ich wahr, dass die eher passiv werden. Also die, die wollen gar nicht in diese Führungsposition rein. Du hast jetzt das Vergnügen, das hast du dir selber erarbeitet, dass du für dein Motiv, für deine Mission gehen kannst, und wahrscheinlich dir auch extrem bewusst Mitarbeiter ausgesucht hast, die sich mit diesem Motiv identifizieren können, plus dass du das Bewusstsein hast, um zu führen. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, das ist... Also es sind viele Fragen. Ja. <lacht> also zuerst einmal Morris und ich. Ich glaube, das ist ähm, eine, eine extreme Kraft, die wir zusammen haben. Ähm, und Kraft kommt auch oft aus Reibung. Ähm, wir sind sicher auch Gegenpole. Ähm, sprich, ich, es geht heute so weit, dass ich auch jetzt während diesem Gespräch oft daran gedacht habe, was würde Morris sagen ähm, was würde Basil auch sagen? Das ist sowieso auch immer dabei. Ähm, ich spüre auch ihr Konterpunkt, eben das, was ich vorher gesagt habe. Ich bin auch immer Mischung von all dem ähm, oder Produkt. Ich glaube, ähm, Wasser für Wasser ist vielleicht ist da auch etwas wichtig für mich, was da passiert oder auch noch passieren wird. Ähm, ist schwierig zu sagen, was passieren wird oder warum das so gut zu großen Teilen funktioniert hat. Ich glaube aber, wieder wo ich, oder auch es ist schwierig zu sagen, was Morrison mein Anteil ist, wir haben Qualitäten und Stärken, die das ermöglicht, ähm, um überhaupt so etwas zu starten. Ich denke, wir, wir hatten wirklich großen Mut, ähm, große Lernbereitschaft große Offenheit, uns auf Neues einzulassen, uns selber zu hinterfragen, bis jetzt jeden Tag, wir sind sehr kritisch mit uns selber, aber vielleicht noch eher, wir fühlen uns auch aus unserer Geschichte heraus, weil Wasser vor Wasser ja nach dem Tod auch von unserem Bruder ins Leben gerufen wurde, so sehr verpflichtet, dass wir diesem Ding, das da entsteht, irgendwie bestmöglich dienen können. Und ich habe das Gefühl, was die größten Credits sind, wenn wir uns überhaupt Credits geben sollen können, ist, dass wir das zugelassen haben, dass wir den Mut hatten. Ich hatte das vorhin gesagt. Wenn Bewusstsein bedeutet, einen Moment zu erkennen, und das war mit Wasser für Wasser immer wieder der Fall. Ich denke. Das ist das, was uns zusammen auszeichnet. Wir pushen uns immer wieder dahin, in diesem Moment zu sein, nicht in die Komfortzone, nicht, nicht zu verwalten, immer wieder ins Neue, immer wieder in die Entwicklung. Für dieses Motiv, für dieses Grundmotiv des sozialen, globalen Ausgleichs, des positiven Miteinanders, des ökologischen Verhaltens, beispielhaft am Thema Wasser, all das... Und ich glaube, das, da ergänzen wir uns sehr gut. Ähm, gleichzeitig ist, würde ich Morris als sehr analytischen Geist bezeichnen und ich vielleicht, vielleicht eher intuitiv oft in Entscheidungen ähm, und ich denke, zusammen funktioniert das gut. Aber es hat auch immer wieder große Herausforderungen gegeben. Ähm, ich finde es aber trotzdem erstaunlich und, und eigentlich sehr, sehr schön auch für mich zu sehen, wie wie wir immer wieder zusammen in neue Herausforderungen reingehen. Ähm, wenn es große Herausforderungen gibt, innerhalb oder außerhalb, hat uns das immer näher zusammengebracht. Also es hat nie den Moment gegeben, dass wir aufeinander gezeigt haben. Wegen dir. Und das ist doch erstaunlich. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass uns das Ding an sich mehr bedeutet als...
0: Du selber als, Person als ich, war, ich selber dann ja. klar
1: gibt es vorwürfe die dann kommen und der andere hat das aber das löst sich immer auf ja. weil wir merken oh, wir müssen weiter wenn wir weiter wollen so und jetzt in bezug auf meine erfahrungen ähm, auch in den letzten jahren die sich intensiviert haben mit der inneren arbeit und wasser für Wasser das ist herausfordernd ähm, weil das sind clashes das ist ähnlich wieder wie mit fußball eigentlich da gibt es auch wieder, also meine, ein Startup, gerade im, im sozialen Bereich, das ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich mit das Komplizierteste, was man so als Unternehmer versuchen kann. Ähm, weil man braucht da immer noch viel mehr Geld, als das man generiert, für seine, ja. <lacht> weil nur der allerkleinste Teil darf man ja oder braucht man dann für seine Löhne, je nachdem wie man auch die Projektarbeit dann gestaltet ähm, und wie sehr man sich in die Projektarbeit eingeben kann, kann man auch größere Teile so dann decken, aber das ist wieder eine andere Geschichte, aber ich, ich glaube, wir haben da ein sehr herausforderndes Feld, wo es auch wieder ähm, ich mal, ganz weltliche normale Spannung gibt, Finanzierbarkeit, ähm, dann eben auch Mitgestaltung, ähm, wer Darf was entscheiden? Hierarchiegeschichten, ähm, aber auch Strategie, wohin soll das gehen, ähm, wer kann da mitentscheiden? Denn oft ist es auch so, in, in, in unseren, das ist nicht nur bei Wasser über Wasser so, oft bei Startups kann man wenig Löhne bezahlen. Ähm, das gibt andere Abhängigkeiten, man muss den Mitarbeitern andere Dinge ermöglichen. Das sind alles Herausforderungen, die wir, die wir haben. und ob wir das gut oder nicht gut lösen, ist auch wieder wahrscheinlich der eine, hat das Gefühl, das sind die coolsten Jungs, mit denen ich je gearbeitet habe, und andere haben das Gefühl, solche, ja, keine Ahnung, mit denen möchte ich nie was zu tun haben. Also, das, ich, das ist auch wieder sehr subjektiv, ähm, aber ich habe schon, ich hatte ein, oder ich habe immer wieder eine Herausforderung, dass das, was du vorhin gesagt hast, es gibt auf diesem Weg wirklich die Erkenntnis, also Macht hat keine Bedeutung mehr. Weil Macht über andere Menschen ist nicht per se dann wieder etwas erstrebenswertes. Einfluss, könnte man sagen, kann gut sein. So. Und klar könnte man sagen, wenn doch die wenigen, die 20, 30 oder 50 Familien auf der Welt, die dann das so alles haben, wenn die ein bisschen anders, ich weiß nicht, es gäbe dann ein anderes System, das das ersetzen würde. Und ich glaube, das auch wieder, das Leben, findet das Leben Perfektion? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Wir sind auf dem Weg dazu. Nur, wo ich am meisten Einfluss habe darauf, kann ich auch nicht sagen. Vielleicht habe ich so, wie ich jetzt lebe, am meisten Einfluss, auch wenn ich es nur mit wenigen Menschen zu tun habe. Mhm. Ich finde, das, ist, das sind irgendwie schwierige Fragen und ich habe mich eben da auch immer wieder schwer getan, wenn es irgendwie um Machtansprüche oder Machtgeschichten geht oder auch um, um Hierarchien, wie gehe ich jetzt mit dem um? Es gibt diese Realität im Unternehmertum und da gibt es vielleicht eine Realität der inneren... Bestrebung und das muss nicht unbedingt deckend sein. Aber auch das, mit dem bin ich irgendwo auch wieder im Reinen, insofern, dass ich denke, dass das auch ein Prozess ist. Das ist auch ein ständiger Austausch. Man ist vom Ideal in die Realität, in das Ideal und das, ist, das verändert sich auch wechselwirkend. Du siehst
0: ähm. ja wahrscheinlich auch auf dieser Seite, wie weit du da bist.
1: Ja, genau. Also, das ist auch ständig ein, ein, ein Spiegel. und ich muss auch immer wieder eingestehen, ah, da gibt es Grenzen. Und es gibt auch, das eine ist ein intellektuelles Gerüst und das andere ist eine gelebte Realität. Und ich präferiere eigentlich die gelebte Realität als Referenzwert.
0: Mhm.
1: Ähm, da kann ich eigentlich wirklich, da kann ich sehen, was ist möglich. Ähm, und zum Beispiel das Thema, Thema Hierarchie oder Führung, mit dem haben wir uns intensiv beschäftigt. Es ähm, ist eine große Herausforderung, glaube ich, für egal, mit welcher Methode man führen will. Es kommt auch immer noch aufs Gegenüber drauf an, was für Methoden sind die Menschen sich gewohnt, auf was für Motive haben diese Menschen es abgesehen. Mhm. <lacht> ähm, und das ist auch immer ein Wechselspiel. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich wieder von Bildern löst und nicht denkt, ah, das wäre doch so, 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 so. Sondern es gibt einen konkreten Moment und auch in diesem konkreten Moment gibt es eine korrekte Entscheidung. Das muss aber nicht Geil, heißen, ja. dass genau diese Entscheidung an einem anderen Ort, zu an einem anderen Zeitpunkt wieder richtig wäre. Konsequent nee, ist eigentlich das, dass man konsequent immer im Moment die richtige Entscheidung sucht. Und das gibt keine Menükarte für das. Und das wünschen sich ja immer alle. Und klar, gibt es Möglichkeiten, Dinge besser zu lösen, aber es gibt halt einfach auch diesen einen Moment. Und in diesem Moment gibt es eine Möglichkeit, die vielleicht richtig ist, und manchmal trifft man sie, manchmal nicht.
0: Lass mich da kurz reinspringen. Kann man das lernen? Sagst du, das kann man lernen, dass du eben in diesem Moment, ich finde das unglaublich geil, was du jetzt geteilt hast, dass du in diesem Moment die richtige Entscheidung triffst, wenn es überhaupt eine richtige gibt.
1: Ja, ich, also ich, ich, du, ich es frag es mich wie, man kann das lernen. Wieso man, man kann jetzt wieder profan auf Fußball zurück. Es gibt ja die paar wenigen Fußballer. Es wird gestritten, ist Maradona der Größte oder nicht? Mhm. Der hat wahrscheinlich in den meisten Momenten Bestmögliche Entscheidung gemacht. Mhm. Auf dem Fußballplatz.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja.
1: Und kann man das lernen oder nicht? Wahrscheinlich nur bedingt. Viel von dem ist irgendwie Genialität und da kann man aber wieder fragen, wer kommt diese Genialität? Jetzt gibt dieser Junge in den 60er Jahren in Rosario wieder gefilmt. Als Elfjähriger wird er gefilmt in einem Slumviertel in Argentinien, also so ein Wunderknabe wie irgendwie Mozart bei der klassischen Musik oder so. Woher kommt das? Und da gibt es dann wieder unterschiedliche Meinungen, eben ist das schon vorher gekommen, da gibt es ganz klare Meinungen, dass das irgendwie etwas ist von einem vergangenen Leben, dass der schon, oder dann gibt es einfach ganz rational, nee, das ist einfach ein, ein Phänomen, einer von Milliarden Menschen, der da gelebt hat und diesen Moment hat. Also gewisse Genialität kann man wahrscheinlich nicht lernen, die hat man mitbekommen und da hat man jetzt einen Moment.
0: Aber er, er zum Beispiel, hat ja in dem Moment die Entscheidung für sich getroffen. Wenn du jetzt den Leader nimmst, mhm. zum Beispiel auch dich als Geschäftsführer, mhm. was ich mich oft frage ist, ich habe mittlerweile... Ich habe, ich habe das auch schon im Podcast thematisiert und ich hatte eine Person, die gesagt hat, sie denkt, das kann man lernen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn du vor eine Gruppe trittst und vielleicht hast du auf dem Zettel, heute sage ich das, und du schaust in die Gruppe und du merkst, wenn ich das jetzt sage, verliere ich die Gruppe. Das und, passiert
1: mir ständig, so, solche Dinge, ja. Und
0: das ist für mich diese Frage von dem Moment, oder? Genau, merkst du, was in diesem Moment das Richtige ist, ich finde es so cool, dass du das auf diesen einen Moment brichst, weil das ist ja eigentlich entscheidend. Aber denkst du, dass man das lernen kann? Weil ich bin der Meinung, zum Beispiel bei, bei Trainerausbildungen, für mich ist das der entscheidende Skill.
1: Klar, ja. Also Und der, der wird, wird
0: aber nicht thematisiert. Die, die, aber dieser, sieht. weißt du, was ich meine? Zu so diesen aber Skill was, zu lernen. Was ist das? In die Gruppe.
1: Das ist Intuition, In, oder? Ja,
0: genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Also es
1: gibt, es gibt da wieder verschiedene Klassifizierungen. Ich weiß nicht, was die westliche Psychologie über das sagt. In der Yoga-Wissenschaft, so wie ich es kennengelernt habe, gibt es eigentlich so, eigentlich Lower Mind Instinct, dann gibt es den Intellekt und dann gibt es das Intuition. Also mhm. Intuition. Mhm. Ähm,
0: Bauchgefühl.
1: Bauchgefühl. Könnte man auch, so im Umgangssprach würde man das Bauchgefühl nennen. Und das kann man zu 100% lernen. 100%. Nur, ich möchte damit sagen, weshalb ich die, die Analogie gemacht habe mit Maradona. Es gibt ganz viele Menschen, Philipp Senderos spielt beim FC Arsenal. Das hätte man nie gedacht. <lacht> Der kann man <lacht> mhm. kaum Fußball mhm. spielen. <lacht> Aber der hat einer der größten Karrieren seines Landes irgendwie gemacht im Fußball. Das heißt, er hat das gelernt. Und genau gleich kann man Intuition lernen. Jeder Mensch kann das lernen, weil jeder Mensch trägt das in sich. Ja. Jeder Mensch hat Zugang zum Moment. Und das ist, das ist nicht ohne Intellekt, das ist nicht ohne Reasoning, ohne dass man hin und her und fragt. Ich gebe da ein Beispiel, wie man... Zum Beispiel gibt es in der Tierwelt ein, ein, ein Hund, das riecht etwas und das weiß, das ist nicht gut, wenn ich das esse. Leute heute, die müssen auf Google schauen, ist das gesund, wie viel von dem brauche ich? So. Also wir sind sogar bei der, beim Instinkt weit von uns weg. Alles ist nur noch Intellekt. Wenn es jemand gelesen, geschrieben hat, wenn jemand Forschung betrieben hat, alles ist Intellekt, dann glaube ich dem. Ich habe ja einen fucking Body, der mir sagt, ob das gut ist. Ich kann es so ja fünfmal essen, schauen, wie es mir danach geht und dann nee, nie mehr klar. essen. Aber heute ist unsere Gesellschaft extrem auf dem Intellekt aufgebaut. Und ich glaube, alle, auch die großen Wissenschaftler, auch ein Einstein hat immer wieder Tendenzen gehabt, zu sagen, hey, da gibt es noch etwas, vielleicht das, und das nennen, würde ich jetzt Intuition nennen. Und das ist auch so in diesem Konstrukt Intuition. Und das glaube ich, ja, dass man das lernen kann, ist aber eben schwieriger quantifizierbar und braucht andere Techniken. Intuition ist für mich auch die Verbindung zu Wissen, die der Moment sozusagen liefert, aber die ich nicht im Intellekt, und Intellekt ist für mich die, die aktive Verstandeshandlung. Ich sehe etwas, ich mache einen Abgleich, mit was ich schon erlebt habe, nehme mein Ego dazu, mache eine Entscheidung. Mhm. Das ist für mich so ganz vereinfacht, mhm. der intellektuelle Prozess. Und da die, die, die gescheiten Menschen, die haben ganz viel gespeichert, können mit ganz vielem vergleichen und haben dann die Möglichkeit von diesem Raster. so. Und dann Menschen, die mit viel Intuition arbeiten, habe ich das Gefühl auch schon gesehen zu haben bei Menschen, die sehen das, sie machen auch den intellektuellen Abgleich, aber dann kommt wie noch etwas anderes dazu, ein Moment. Ich kann nicht sagen, dass ich etwas anderes bisher gesehen habe, das so effektiv an Intuition arbeitet wie Meditation, das wäre jetzt meine Behauptung wieder. Aber ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Lehrer, ja. Ja. das ist das, was ich selber gesehen habe. Und weshalb hat mich das so sehr interessiert ich hatte immer das Gefühl ich habe eine sehr gute Intuition und du hast viel von diesem Urvertrauen gesprochen zum Beispiel mache ich oft wenn ich irgendwie auf die Bühne muss und etwas erzählen oder so auch wenn ich nur kurz Zeit habe ich bereite nichts vor ich gehe einfach in den Moment rein weil mhm. ich weiß, es kommt ich muss mich aussetzen und es kommt wenn ich ruhig bin, es. Also die Vorbereitung kann mich unterstützen, sie kann aber auch hindern sein. Und das gibt so kleine Übungen. Ich habe was beim Reisen, habe ich das aktiv immer geübt im Sinn von: Ich gehe an eine Kreuzung und gehe Wahnsinn. dem nach, was ich fühle, wo ich im Moment reingehe. Und das gibt so viele kleine, die kann man ganz oft auch im Tag so einbauen, wo es Übungen gibt. Versuchen zu spüren, was ist, was gibt mir der Moment. Ähm, und ich, ich, ja, ich habe etliche so Beispiele, irgendwie, man sitzt im Kreis und man hat sich vorgenommen und dann plötzlich merkt man, nee, man muss den Plot ändern, es gibt eine neue Situation und das ist wichtig. Das ist ganz, ich finde, das ist, das ist Leben eigentlich. Eigentlich ist das Leben, wenn, wenn, wenn eine Pflanze denkt, ich wachse so und dann plötzlich kommt ihr ein anderer Ast, wenn sie versucht, geht nicht. Vielleicht geht es mit dem Ass mit, oder es ist einfach, das ist für mich lebendig sein, im Moment sein. Und das ist ja so das Mysterium, aber ich glaube, dass es eben, es gibt Menschen, und ich gehöre nicht zu denen, die haben das erkannt, die sind ein Lehrer, der für mich wichtig ist zum Beispiel, der sagt, schau, mit dem, mit dem Intellekt ist es wie mit einem, wie mit einem ähm, Magen. Wenn du jetzt eine Banane isst, musst du auch nicht sagen, gut verdauen, gut verdauen und dann, wenn eine Idee reinkommt, bei ihm sagt er, dann macht das etwas und dann kommt das Richtige raus. Und ob man das glaubt oder nicht, mir ist das eigentlich auch egal. Ich möchte es nur als Bild zeigen. Mhm. Ich glaube, dass wir viel weniger reingeben müssen, als viel mehr uns zurückhalten müssen. Deshalb habe ich vorher gesagt, Gelassenheit. Getrauen zuzulassen, was kommt. Getrauen im Moment zu sein. Und das braucht viel Mut. Und Das ist zum Beispiel im Unternehmen ist schwierig, weil du hast Menschen, die hängen an dem. Und Gandhi hat zum Beispiel auch viel über diese innere Stimme gesprochen. Die innere Stimme kann auch gefährlich sein, wenn das Motiv nicht stimmt. Weil dann kann die innere Stimme dir sagen, feine Schokolade oder ein riesiges Arschloch, den musst du fertig machen. Ich weiß doch auch nicht, das ja. braucht wieder innere Klarheit, Klarheit des Motivs, Aufrichtigkeit, das hängt alles zusammen. Also man kann nicht einfach sich hinstellen, ohne dass man etwas dazu gibt. Ich glaube, das ist auch wieder aktive Arbeit, aber zurück auf die Frage, ja, Intuition kann man lernen, da ist man in unserem Bildungssystem sicher noch ganz am Anfang. Ich bin aber sicher, dass man da auch weiterkommen wird über Forschung und weiß ich was. Ähm, aber ich glaube jetzt, für eine östliche Tradition, wenn ich das so nennen darf, ich glaube, da gibt es schon ganz, ganz vieles. Ich nerve mich manchmal, wenn dann, zum Beispiel habe ich irgendwie vor ein paar Wochen ähm, auf Arte, das ist eigentlich für mich noch ein, ein guter Sender, ähm, halt auch immer öfters, nehme ich ihn sehr eurozentristisch war, aber so begann ein Dokumentarfilm über Bewusstsein und dann ähm, irgendwie die Stimme so, ja, Seit einigen Jahren beschäftigen sich immer mehr Wissenschaftler mit dem Thema Bewusstsein. Und da denkst so, ja, es gibt Menschen oder eben Traditionen, die beschäftigen sich nur mit dem seit tausenden von Jahren. Und das ist, glaube ich, etwas bei allem Guten, was die westliche Welt gebracht hat. Und da gibt es unglaublich viel. Ich, find, ich bin auch nicht einer dieser Kulturpessimisten ist es wichtig, seine Grenzen zu kennen, auch als Kultur. Und wenn es um Intuition geht, wenn es um Urvertrauen geht, glaube ich, da gibt es bessere Strukturen als unsere, wie wir sie hier kennen, die uns dahin führen. Und deshalb fühlte ich mich auch in anderen Strukturen, die mhm. ich zum Beispiel in Indien kennengelernt habe, so sehr zu Hause, weil ich das Gefühl hatte, da habe ich etwas irgendwie, wie, kennen oder erkannt, dass ich eigentlich immer in mir getragen habe. Und wir alle tragen eigentlich das, auch das Bedürfnis, nicht ständig auf der Lauer sein zu müssen, etwas Falsches zu tun, sondern sich ausleben zu dürfen. Aber, was ich da anders sehe, als vielleicht der 20-jährige Leo, das braucht sehr viel Selbstdisziplin, das braucht extrem viel Selbstkontrolle, ähm, auch Wissen über sich selber, Demut. Demut. Ja. ja. und und, und, und Geduld. Ich glaube, all das zusammen und wieder, wenn du da auf die Trainerschulung kommst, klar lernt man das nicht. Man weiß ja nicht, wie man das vermitteln soll. Mhm. Wie vermittelt man, dass man im richtigen Moment das Vertrauen hat? Das sind aber auch die, das waren dann immer die, die herausgestochen sind. Das sind die, die im Moment ein Twist einbauen können. Die, die im Moment das Vertrauen haben. Eigentlich ist es eher das Vertrauen haben, etwas zuzulassen. Und natürlich ist es einfacher, wenn man Fähigkeiten hat. Es ist, ich finde das manchmal auch <lacht> arrogant, jemandem zu sagen, du musst einfach Vertrauen haben. Nein, das braucht eine Voraussetzung, es braucht ganz viel, wir sind privilegiert, das zu machen.
0: Dass du auch nicht in diese Passivität kommst. Du ja,
1: absolut. Machen.
0: Wir gehen nachher zum Essen über. Mhm. <lacht> Letzte Frage, mhm. und zwar... Wohin geht Wasser für Wasser? Also, was sind so die nächsten Pläne von euch, was wahrscheinlich in der aktuellen Situation eher auch schwierig ist, zu beantworten? Ähm, und wie kann man euch supporten und unterstützen?
1: Ähm, also, ich beginne mit der, ersten, mit der zweiten Frage. Also, wie kann man uns supporten? Ähm, also, geht doch einfach mal auf wfw.ch unsere Webpage. Ähm, da findet ihr ganz viel mehr Informationen über unsere Arbeit, ähm, was wir leisten in der Schweiz und in Sambia und Mosambik ähm, Und natürlich kann man uns finanziell unterstützen mit Spenden, man kann uns unterstützen mit Kontakten, das ist auch immer ganz viel wert, Kontakten zu Gastronominnen, zu Unternehmerinnen aller Art. Ähm, wir arbeiten eigentlich mit ganz ganz unterschiedlichen Unternehmen zusammen beim ähm, Konzept WF im Büro. Man kann uns aber auch Aktiv als Volontier unterstützen, wenn man eine Idee hat, ähm, Spenden anders wie zu sammeln oder uns ähm, zu unterstützen in unserer Arbeit. Gerne melden, melden auf info.wf.ca oder einfach ein Telefon. Aber grundsätzlich ähm, nur schon mal Information über unsere Organisation, glaube ich, hilft uns schon viel, dass die Leute das überhaupt kennen, ähm, dass man von dem spricht und dass man was Wasser einfach zum Thema macht.
0: Ja, du kannst mir nachher auch noch alles kurz aufschreiben, mhm. dann werde ich alles für die Leute verlinken, dass die Super, gleich, da cool. geht niemand verloren.
1: Und wo geht äh, Wasser für Wasser hin? Ähm, es ist wieder, man, ich glaube die Aufgabe von Morris und von mir sind Leitplanken zu geben, wo sich dieses Dampfschiff hinbewegen kann und der Rest wird das dann selber ausfüllen. Ähm, wie du es vorher schon erwähnt hast, uns ähm, schwebt vor, noch größere lokale Einbindung in unseren afrikanischen Projektländern, sprich auch lokale Teams aufzubauen, auch mit jungen, ähm, dynamischen Leuten, auch die Projektpartner, die wir schon vor Ort haben, noch aktiver zu unterstützen in Lücken, die wir vielleicht ausgemacht haben. Ähm, grundsätzlich geht es für uns auch in der Schweiz darum, noch mehr Richtung... Ressourcenmanagement im Thema Wasser ähm, auf den Grund zu kommen. Wir sind eigentlich die Leitungswasserförderer in der Schweiz, die Leitungswasserlobby. Ähm, wir finden es sinnlos, dass man Flaschenwasser konsumiert. Wir möchten, dass alle Menschen in der Schweiz, aber auch anderswo Leitungswasser konsumieren können, weil es einfach die absolut ökologische und sinnvollste Variante ist für unseren täglichen Wasserkonsum. Ähm, anderswo gibt es eben Millionen von Menschen, die das nicht haben. Das möchten wir weiterhin fördern.
0: Aber was ich nicht gewusst habe, ist, mhm. was ich auf der Homepage gelesen mhm. habe, ist, dass ähm, Harnwasser tausendmal ökologischer ist als Flaschenwasser.
1: Das kommt darauf an, von wo dass das Flaschenwasser importiert wird. Oder, äh, aber es ist, dass die Umweltbelastungspunkte sind mindestens 500 Mal besser. Wahnsinn. Das ist wirklich wahnsinnig einfacher, Umweltschutz, ja. wenn man so will. Ähm, aber da möchten wir vielleicht auch noch einen Schritt weitergehen. Da, da spreche ich aber eher von fünf als von einem halben Jahr. Ähm, sprich, wie können wir unsere Ressource Wasser besser schützen in Zukunft? Ähm, wir möchten weiterhin hochqualitatives Leitungswasser aus dem Hahn hier, aber auch anderswo. Was müssen wir für das tun? Und das sind aber so die großen. Bewegungen, die wir als Organisation machen. Wir sind gerade in der Finalisierung einer Strategie 21 bis 25, mit drei strategischen Fokusfeldern, mit acht strategischen Zielen für die nächsten fünf Jahre. Ganz vereinfacht gesagt geht es für uns aber einfach weiter, das Potenzial dieser Organisation auszuschöpfen, möglichst eigentlich auch uns zu etablieren als Organisation. Wir sind immer noch sehr jung, haben auch nach wie vor Herausforderungen einer jungen Organisation. Sprich, es ist schwierig für uns, Leute längerfristig zu binden, unter anderem eben auch wegen sehr tiefen Löhnen. Oft ist dann Wasser für Wasser wie eine Übergangsphase von A nach B. Und da wünschen wir uns sicher für die nächsten Jahre mehr Konstanz, dass wir eine größere Gruppe von Menschen haben, die längerfristig mit uns zusammenarbeiten. Ähm, da sind wir aber auch sehr gut aufgestellt mittlerweile, ähm, haben wirklich ein super tolles Team, ähm, das uns täglich unterstützt und auch ganz viel noch möglich machen wird. Ähm, wie bei meinem inneren Weg fühle ich mich auch bei Wasser über Wasser nach wie vor extrem am Anfang. Ähm, wir sind von der Idee zur Organisation gekommen und jetzt geht es von der Organisation eigentlich wirklich in den Impact. Ich glaube, wir haben mal gesehen, was möglich ist, als kleine Organisation, wir haben schon über 100'000 Menschen sicheren Zugang zu Wasser liefern können. Mehreren Tausend Familien verbesserte sanitäre Grundversorgung, über 400 Menschen mit, mit Berufsbildung unterstützt. Ähm, alleine die letzten zwei Jahre sind über 2 Millionen Liter Flaschenwasser in der Schweiz eingespart worden über unsere Arbeit. Also das sind bereits jetzt Ergebnisse unserer Arbeit. Ähm, aber da kann noch ganz vieles kommen. Ähm, wie ich aber 2012 oder wie wir 2012 nicht gewusst haben, dass wir in Sambia oder in Projekte machen werden, wäre es jetzt auch ähm, verfehlt, zu sagen, wo die Organisation wirklich sein wird in fünf Jahren. Ich glaube daran, dass wir nach wie vor selbstkritisch, demütig und mit viel Arbeit ähm, unseren Zielen nachgehen müssen, dass es erfolgreich sein kann aber dass wir auch Vertrauen haben dürfen, wenn wir uns mit dem richtigen Motiv einsetzen, dass es Wege gibt, ähm, dass das Ganze auch prosperieren kann und eben auch zur, zu einem sozialen Ausgleich und zu einem ökologischen Handeln ähm, beitragen kann. Und ich denke, das ist bei einer wachsenden Bevölkerung auf unserem Planet das Credo. Es geht darum, solidarisch miteinander zu sein und ökologisch, zu handeln. Wir sind, glaube ich, wirklich an einer Schwelle ähm, als Weltbevölkerung. Und jede Schwelle hat herausforderung aber auch Möglichkeit. Und ich glaube, das ist eigentlich eine wunderschöne Möglichkeit, wo wir jetzt drin sind. Ähm, das bedeutet, dass wir uns selber hinterfragen müssen, dass wir selber auch eingestehen dürfen, dass wir Dinge falsch machen. Halb so wild. <lacht> Werden wir unser ganzer, ganzes Leben lang tun. Aber ein Fehler ist eigentlich erst dann ein Fehler, wenn man es zweimal gemacht hat. <lacht> Deshalb im Moment der Erkenntnis, ähm, die Kraft finden, es besser zu tun, ich denke, das hilft in dir, aber auch jedem anderen Menschen. Ich glaube, Wasser über Wasser ist eines von vielen Projekten oder einer von vielen Organisationen, das eigentlich auch ein Kind der Zeit ist, zu sagen, hey, wir junge Generation möchten eine andere Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir die Gesellschaft, ja, wirklich bauen. Und es ist auch eine Einladung für alle mitzumachen oder selber zu tun. Es ist auch nicht Wasser für Wasser, alleine wird nichts verändern, sondern es ist Teil einer Bewegung, wie es sie aber auch immer gebraucht hat. Es ist auch nichts Neues, es ist auch für mich wichtig zu sagen, man hat oft Fälschlicherweise aus meiner Sicht das Gefühl, wir seien, wir, wir seien an einem nie dagewesenen Punkt. Gibt es vielleicht Indizien in Bezug auf Umwelt, in Bezug auf soziales Verhalten etc.? Aber ich glaube, die Menschheit ist immer wieder an so einem Punkt gestanden. Vielleicht waren es früher, keine Ahnung, Tribes, die eingesperrt waren von Mammuthärten und sie mussten sich befreien.
0: Ja, ja.
1: Und jetzt geht es darum, dass wir irgendwie eine andere Dimension von Bewusstsein auch erlangen, damit wir gemeinsam begreifen, dass vielleicht gewisse Dinge besser nicht so weitergehen sollen. Das Schwierige an dieser ganzen Geschichte ist, wir sprechen jetzt zusammen. Die meisten Menschen, die das schauen, die werden das über einen Laptop, über ein Handy schauen. Das ist wieder... Wahrscheinlich nicht nachhaltig produzierte digitale Ware. Wir brauchen Energie, das zu produzieren. Sie brauchen Energie, das zu konsumieren. Und deshalb wäre vielleicht für mich sogar das abschließende Wort, weniger Konsum von allem. Und mehr Zeit mit dir selber.
0: Darauf können wir den Sack zumachen. Richtig geil. Ähm, Lior, ich möchte dir wirklich aus tiefstem Herzen danken, weil ähm, ich finde es spannend, was du gesagt hast. Weil, wenn du dich so entwickelt hast, dann brauchst du es mit diesen Erkenntnissen, in Anführungsschluss sogar Überwindung, dich irgendwo hinzusetzen und darüber zu sprechen, weil du halt die Erkenntnis eigentlich hast, eigentlich weiß ich nichts und ich spreche über was, das einfach nur irgendwie Annahmen sind. Absolut. Und ähm, trotzdem, für mich war es extrem inspirierend. Ich danke dir wirklich aus tiefstem Herzen für deine Zeit, weil. Ja, ich, ich kann das nicht beschreiben, aber immer, wenn ich dich treffe oder so, ähm, ich, ich schaue so an dich hoch, weil es ist für mich einfach, unglaublich, aufhören, einfach ich... unglaublich inspirierend, wie du, wie du, wie du bist als, als Mensch. Und ich habe das Gefühl, dass du jemand bist, der das eben verkörpert, was, was er sagt. Und das ist für mich so das Nonplusultra, weil es mittlerweile einfach sehr viele Menschen gibt, die über tiefgründige Themen sprechen, aber die du halt im Alltag dann eigentlich siehst und denkst, da ist einfach nichts von dem, was eigentlich gesagt wird. Und ich wünsche euch allen, also der ganzen, ganzen Firma wirklich nur das Aller, 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 Allerbeste. Wenn ich euch irgendwie da supporten kann und wenn es mit Krafttraining ist dann ein weiteres Mal, äh, lasst mich wissen, ähm, ich kann auch wirklich nur den, den Leuten ans Herz legen, ähm, supportet die Jungs, supportet das Projekt, weil ja für mich ist es auch, wenn ich sehe, was da für Leute dahinter stehen, ähm, unfassbar geil und ja, ich danke dir aus tiefstem Herzen für deine Zeit. Es gibt was dir. zu essen. <lacht> äh, lieber, vielen Dank. Danke vielmals. <lacht>